0: M2 Pro y M2 Max, la nueva generación profesional que además no solo llega a los portátiles profesionales de Apple, también estrena un nuevo Mac mini al que le han puesto un M2 Pro y que se ha convertido en una auténtica bestia que rivaliza con un Mac Studio en algunos aspectos. Pero, ¿es solo todo lo que reduce? ¿Son realmente mejores? ¿Merecen la pena? ¿Tienen problemas? ¿Ventajas? ¿Inconvenientes? Vamos a adentrarnos dentro del Apple Silicon y analizar hasta el último microtransistor y darles toda la información objetiva de estos chips y las máquinas que los acompañan para así que puedan tomar la mejor decisión. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 9, episodio número 7. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, eh, muy bienvenidos, porque hacía ya bastante que no grabábamos un Apple Coding, pero como ya saben, pues, en fin, eh, preparar estos programas requiere bastante tiempo, requiere bastante preparación y, por supuesto, pues no es algo que esté al alcance de mi mano todo lo que yo quisiera. Pero desde luego este episodio lo merece y es uno de los que están esperando desde hace tiempo. ¿Por qué? Pues porque, como ya saben, y si no se han enterado, pues eh, bueno a lo mejor han salido de la cueva o de una cabaña perdida en lo alto del monte y no se han enterado que en este mes de enero del año 2023 Apple ha presentado nuevos equipos. Equipos que se rumoreaba que iban a aparecer en noviembre del pasado año 2022, pero que finalmente pues, se anularon. Eran equipos que el propio Mark Gurman, el gran leaker del mundo Apple, eh, el redactor de Bloomberg, pues, nos dijo que iban a llegar en noviembre, pero finalmente dijo que no, que se anulaba por X motivo. Motivo que suponemos tendrá que ver con... Tal vez problemas de distribución o de lo que sea. El caso es que en vez de salir en noviembre por nota de prensa, finalmente han salido en el mes de enero, los días... 17 y 18 si no recuerdo mal, de enero además, con la sorpresa de que justo al día después de la actualización, bueno, la sorpresa fue que llegó el lunes ese lunes antes del martes de la renovación y de pronto nos encontramos con que todo el mundo daba por confirmado que al día siguiente habría presentación de equipos y curiosamente al día siguiente y sin esperarlo absolutamente nadie Apple renovó los HomePod no voy a hablar en este mega análisis del nuevo HomePod de segunda generación. Ya tienen un episodio de Apple Coding Daily hablando de ello, donde el único matiz a tener en cuenta es que en aquel momento tuve un lapsus mental y dije que los altavoces de agudos que tenía el nuevo HomePod de segunda generación eran eh, eran 5, ¿vale? que esto es cierto y que los del modelo anterior eran 6 pero no, eran 7, ¿vale? por lo tanto el HomePod de segunda generación ha perdido dos micrófonos ha pasado de 6 a 4 y ha perdido dos altavoces, dos tweets de agudos, ha pasado de 7 a 5 eh, comparando el modelo de primera generación con el segundo para todo lo demás, tienen ese Apple Coding Daily que además ahora estamos haciendo Apple Coding Dailies en YouTube, por lo tanto pueden acceder a nuestro canal de youtube youtube.com barra arroba apple coding y ahí tienen los programas que se están editando todos los martes y jueves estamos haciendo todo lo posible y estamos cumpliendo en las últimas semanas y tienen episodio nuevo de entre 15-20 minutos cada martes y cada jueves les invito a que se suscriban ...a este canal de YouTube... ...o nos sigan escuchando... ...si quieren seguir escuchándonos... A través de Cuonda, a través del podcast, ya saben que en Cuonda tienen todos los enlaces a las diferentes plataformas donde pueden escucharnos. Pueden escucharnos en Apple Podcasts, en Google, en Samsung, en Spotify, en Alexa, en todos lados. vale. Todos los podcasts, Apple Coding y Apple Coding Daily, los tienen en todas estas plataformas. Y si quieren saber cómo acceder al enlace de la suya, lo único que tienen que hacer es acceder a cuonda.com. ¿De acuerdo? En este caso, para nuestra, cuonda.com barra Apple-Coding y si es Apple Coding Daily, cuonda.com barra Apple-Coding-Daily, porque saben que todos nuestros podcasts forman parte de la red independiente de podcast Cuonda. Así que bueno, pues ese es un poco todo el... o sea, digamos que eso es todo lo que vamos a hablar del HomePod de segunda generación. Insisto, en este episodio tienen la información para poder verlo. Por lo demás, bueno, en fin, hola, ¿qué tal? Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo, bla, 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 ya saben, en fin, lo normal, eh, yo entiendo que ya me conocerán y si no, pues siempre pueden buscarme en redes, etcétera, como JCF Munoz a lo largo y ancho de todas las redes sociales para saber algo más de mí. Entonces, bueno, todos los que ya me conocen, pues lo que hoy toca es hacer un mega análisis, un mega análisis del que ahora que estoy empezando a grabar, pues no sé lo que va a durar. Obviamente no debería durar tanto como otros mega análisis porque al final nos vamos a centrar en los chips, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un mega análisis de los chips M2 Pro y M2 Max, que son los chips que Apple lanzó el, pas el pasado, entre comillas, es decir, este mes de enero del año 2023. La renovación de los chips profesionales. Apple Silicon, donde vamos a verlos en profundidad y obviamente hablaremos de los equipos que visten estos chips. ¿vale? Hablaremos del de Mac Mini con M2 Pro, hablaremos de eh, los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con M2 Pro y M2 Max. Hablaremos también un poco de toda la gama a nivel general por comparación, porque también no podemos olvidar que Apple renovó el Mac Mini, el modelo normal, no el Pro, a, eh, bueno, pues a chip M2, algo que ya hizo en su día en la WWDC con los MacBooker y ahora ha renovado este Mac Mini. Un equipo que la verdad merece bastante la pena, pero con puntualizaciones que vamos a ir haciendo en este programa, ¿de acuerdo? Porque aquí, eh, la verdad que... Es complicado, es decir, me enfrento a algo, a un reto en este programa. Algo complejo. Y les explico. Al final, tenemos que entender que esta generación. Mi. Vamos a decir, aunque sea un poco adelantar acontecimientos, pero bueno. Mi conclusión de esta generación es que. es, entre comillas, ¿vale? innecesaria. A nivel de. Eh, bueno. de lo que pueden llegar a aportar. Pero por otro lado, es necesaria como evolución. Y por otro lado lo es para la propia Apple. Pero la gran... Eh, digamos que el, el, el gran tema o aquí la gran duda sería ¿realmente es necesaria esta renovación de los M2 para el público? Pues es que ahí es donde está la gran duda. Porque es una renovación que obviamente tiene cosas buenas y cosas malas, tiene luces y sombras, tiene mejoras pero otras cosas que no son tan buenas. Y por lo tanto, la conclusión final es decir, ¿merece realmente la pena? Pues bien, es que estamos en una situación en que depende de cada caso. O sea, si ya de por sí comprar un equipo Apple tiene muchas dudas y hay mucha gente que me pregunta siempre, oye, qué me compro y tal? Y yo siempre digo, ¿para qué lo quieres? Pues ese es el kit de la cuestión, que dependiendo de para qué quiera el equipo, resulta que puede ser mejor uno u otro. Porque hay muchos casos donde es mejor un equipo M1 que un M2 y también, depende obviamente por el precio, que nos salga más rentable o vayamos a obtener un beneficio mejor de un equipo reacondicionado de segunda mano de M1 que los nuevos M2. Pero bueno, vamos a ver esto en detalle y entremos en materia. Como siempre, este podcast no podría llegar hasta vosotros, no podríamos ver este mega análisis de los M2 Pro y M2 Max si no fuera por nuestros colaboradores. Y en esta ocasión vuelve a estar con nosotros BP. Porque BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores porque los ahorros siguen. Sí, sí, has oído bien, las ayudas continúan aunque el gobierno ya las haya quitado. Por eso, si repostas carburantes BP con tecnología Active, acumularás 10 céntimos por litro en tu tarjeta BP. Y hacer esto es muy sencillo, solo tienes que descargarte la aplicación Mi BP para tu iPhone o Android, te registras en unos segundos y cada vez que vayas a repostar, escaneas el código QR que hay en la propia aplicación o también puedes conseguir este ahorro presentando la tarjeta física Mi BP. De esta forma, acumularás inmediatamente esos 10 céntimos por litro, Así, la próxima vez que repostes puedes descontarte todo lo ahorrado, el 100%, si repostas BP Ultimate con tecnología Active. Este ahorro de 10 céntimos por litro créeme que se nota y mucho. Cuenta con BP, cuenta con 10 céntimos por litro y es el mismo para Península, Baleares y Canarias, pero si estás en Canarias recuerda que puedes acumular más ahorro comprando en establecimientos Hiperdino por cada 30 euros de compra Ahora ahorras un euro para repostar en las estaciones de servicio BP y viceversa. Así que ya sabes regístrate en el programa Mi BP para conseguir ahorrar al máximo con BP y tienes toda esta información en Mi BP.es o en Plandino BP.es si estás en Canarias Muchísimas gracias a BP no solo por ayudar a los conductores sino también por colaborar con Apple Coding A ver, ¿por dónde empiezo? Eh, a ver, estábamos en la WWDC del año 2020, tranquilos y felices, esperando a que llegaran las nuevas versiones de los sistemas operativos, a ver, a ver lo que nos iban a presentar, una nueva versión de Swift UI, en fin, cositas así guays, ¿vale? Cuando de pronto nos encontramos con que Apple nos dice que hay algo muy gordo que está por pasar, algo muy gordo que tiene que ver con el Mac, porque nos anuncia la transición de sus chips a lo que Apple llama Apple Silicon. Esto supone que Apple va a utilizar la arquitectura ARM que ya utilizaba en los iPhone, iPads y demás dispositivos móviles en los Mac. Y esto es algo que ya llevaba tiempo rumoreado y que, de pronto, en esta WWDC, Apple confirma. De hecho, siempre les he recomendado mucho que, si les gustan estos temas técnicos, le echen un ojo a los vídeos de dicha WWDC del año 2020 que tienen en la aplicación. Apple Developer, que pueden descargarse en cualquier dispositivo de Apple o entrando en developer.apple.com. Tienen todos los vídeos de esta WWC, donde hay también algunos muy interesantes sobre esta transición que hablan sobre las diferencias de cómo manejar la memoria, de las diferentes instrucciones, de las diferencias entre Intel y Apple Silicon, etc. De ahí es de donde salió el famoso y hasta la fecha programa de mayor audiencia de este podcast, el Mega Análisis de los M1, un programa que lanzamos en noviembre del año 2020 cuando Apple presentó a propios y extraños su primera, sus tres primeros equipos que traían este chip, el Mac Mini, el MacBook Air y el eh, MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar, eh, un equipo que a día de hoy sigue existiendo y que sigue teniendo el mismo nulo sentido que tenía en aquel momento. Pero bueno, es lo que hay. Este equipo, si hacemos caso a los rumores que están llegando últimamente, sería sustituido en este mismo 2023, en septiembre-octubre, por un nuevo y flamante MacBook Air de 15 pulgadas. De forma que la gama profesional se iría directamente en mmm, lo que es portátil, a, por encima de los 2.000 euros con los equipos, bueno, en este caso serían 1.999 dólares antes de impuestos en Estados Unidos. En Europa el M1 Pro costaba 2.200 y algo, no recuerdo, llegaba a 2.300. Y ahora con esta nueva generación ha subido levemente. Ahora ya cuesta 2.400 por todo el tema de las divisas, etcétera Entonces, en Estados Unidos sigue el mismo precio. Entonces, seguimos con el tema. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, resulta que Apple... Bien, lanza estos tres equipos, sorprende, empiezan a llegar, ¿vale? Porque un poco, pues, ¡a ah, qué guay, ¿no? Apple ha lanzado, no sé qué. Los equipos empiezan a llegar a los reviewers. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que resulta que nos encontramos con que los... Lo que son las pruebas de rendimiento de estos nuevos equipos dejan por tierra, tal como Apple había predicho en su presentación a los equipos Intel. Pero a unos niveles que prácticamente nadie esperaba, porque nadie esperaba un Mac Mini M1 de, bueno, pues un precio del modelo base de apenas 800 euros, ¿de acuerdo? Y que tuviera este alto rendimiento, que los equipos de Apple funcionaran tan bien. ¿Por qué los equipos de Apple funcionan tan bien? Bueno, pues ahora lo explicaremos, pero ¿eso quiere decir que son mejores que los de Intel? Pues realmente no. ¿Y eso quiere decir que los Intel son mejores que los Apple Silicon? Pues realmente no. Es decir, es que no son comparables. Si nos centramos específicamente en lo que supone la tarea X, ¿vale? O sea, este es el kit de la cuestión. Aquí no estamos hablando de que Intel sea mejor que ARM. En el sentido de arquitectura, es decir, que los procesadores Intel que llevaban los Mac hasta la salida de los Apple Silicon sean los Apple Silicon mejor que los Intel o los Intel mejor que los Apple Silicon. Es que la respuesta no es sí o no, la respuesta es lo es en la tarea X, donde X es la tarea que tú realices en tu día a día y que, bueno, pues quieras que se haga de una manera más eficiente o menos eficiente. Si X es una tarea ofimática, pues te diría que sí. Si X es desarrollo, también te diría que sí. Si es desarrollo con scout con desarrollo móvil, con Android, desarrollo web, con JavaScript, etcétera, también te diría que sí. Sí, porque la tarea X la hace mejor este equipo por precio, porque claro, también tenemos que compararlo cuando nos vamos a un equipo que sea más caro. Es decir, si yo ahora comparo los Apple Silicon con los Intel de 12 ava o 13 ava generación, pues obviamente estos equipos, en según qué tareas, pueden ir mejor. Pero oye, también hay que comparar el precio de uno y otro equipo. Obviamente porque los Intel de esta generación no son nada baratos. Te puedes encontrar casos donde el chip valga más que un Mac, que un, que un Mac Mini, ¿de acuerdo? O sea, hay casos empíricos que hace esto. Entonces, eh, la idea es esa, es decir... Tienes que buscar lo que es la tarea X. Pero si la tarea X, por ejemplo, es una tarea de trabajo científico, no. Si es una tarea de cálculo computacional, tampoco. Si es una tarea de entrenamiento de Machine Learning, tampoco. Si es una tarea de... Es decir, si son tareas que requieren cálculo en bruto, obviamente, si es videojuegos, pues tampoco. Porque Apple Silicon no es suficientemente bueno? No, porque aquí hay una mezcla de un montón de factores. Porque el problema es, ¿Apple Silicon puede poner juegos con la misma calidad que en Windows? ¿Con un PC convencional? Sí. ¿Los pone? No. Entonces, ¿cómo que sí pero no? Sí. Tiene la capacidad en cuanto a potencia bruta pero no tiene la capacidad en cuanto a las librerías gráficas, porque las librerías gráficas de, bueno, lo que sería Vulkan o DirectX, que son las dos principales que se usan fuera del ecosistema Apple, son mejores librerías para videojuegos y para tareas gráficas Qué Metal? Porque Metal tiene una peor evolución. Porque Metal va, está evolucionando en los últimos años y ha ido mejorando mucho, todo hay que decirlo, en los últimos años, pero no llega todavía a ser lo bueno y sobre todo lo consistente, que es las tareas que son las librerías de Vulkan que viene de AMD o DirectX que viene directamente de Microsoft, una Sabemos que DirectX tiene más años que los portales, y por lo tanto, Microsoft sabe la. O sea, cuenta con esa enorme evolución. Entonces, claro, si yo quiero poner videojuegos, pues resulta que la Apple Silicon tiene la potencia bruta, pero no tiene la capacidad. No tiene la misma capacidad a nivel de librería. Habría, para que se hagan una idea, hay una, unas diferencias que veremos en el programa bastante importantes a nivel de GPU, donde el mismo exacto juego en un M1 no va a tener lo mismo que en un M2, porque el M2 tiene más capacidades gráficas, es capaz de hacer más cosas con la potencia que tiene, mientras que el M1 no hace tantas cosas como el M2 porque tienen distintas formas de tratar la forma de dibujar los elementos 3D, porque obviamente Apple va mejorando la librería metal y la librería metal va escrita en el propio chip, igual que muchos chips que se venden de AMD o de NVIDIA, de Nvidia, pues tienen la librería DirectX grabada o incluso Vulkan grabada también en los chips para que las instrucciones se ejecuten de una manera más rápida y a más bajo nivel. Por lo tanto, esto es clave, ¿vale? No, no me estoy yendo por las ramas, es que quiero que entiendan de una manera muy clara desde el primer momento que aquí no estamos hablando de si es mejor o peor, es depende de para qué. Es como si yo quiero comparar, ¿es mejor un camión que un coche? Pues hombre, para transportar mercancías, pues es mejor un camión que un coche. Para llevar personas, es mejor un coche que un camión. Pero eso quiere decir que el camión es mejor que el coche. No, es que son dos cosas distintas, no se pueden comparar. Y esto es lo primero que quiero que entiendan. Apple Silicon e Intel no son mejores o peores. Cada uno tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Pero cada uno de ellos está optimizado o hace las tareas de una forma distinta, de forma que no son tan eh, pues eso, que, que depende, insisto, de las tareas que queramos hacer ¿vale? Por lo tanto, puede ser que yo sea una persona que necesite un equipo para hacer Infoarquitectura para hacer 3D, para hacer eh, pues eh, CAD, para hacer CAM, para hacer en fin eh, tareas que tengan que ver con eh, elementos de arquitectónicos o diseño 3D o incluso diseño de videojuegos etcétera, videojuegos 3D, realidad aumentada, realidad virtual etcétera, vale a, a grandes niveles, de acuerdo. Pues a esa gente le va a ser mejor usar un PC porque el PC va a tener mejor software, tiene incluso más software, porque hay muy poco software que esté en ese campo de desarrollo optimizado para Apple Silicon, hay muy pocas opciones de renderers y de softwares que podemos utilizar, mientras en PC hay un abanico muchísimo más amplio y tienes muchas más mejoras en las tarjetas gráficas de AMD, sobre todo en Nvidia, como para sacarle un mejor rendimiento, por lo que si te vas a dedicar profesionalmente a ello porque entramos en un terreno en el que suponemos que un M2 Pro y un M2 Max son para profesionales, al menos semiprofesionales, digamos gente que se dedica profesionalmente aunque no sea a un nivel muy alto, a un rango muy alto, a determinadas tareas que bueno, pues supone su forma de vida, supone su forma de ganarse su pan de cada día, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto Estaríamos hablando que, para gente que se dedique al 3D, Apple Silicon funciona... Funciona bien, sí, funciona bien. Pero no funciona igual de bien que un PC. Un PC va a funcionar mucho mejor. ¿De acuerdo? ¿Que cualquier PC? Pues obviamente no, igual que tampoco cualquier Mac. Un M2 Pro irá peor que un M2 Max, ¿de acuerdo? Un M2 Max que tenga, eh, yo qué sé, pues que tenga 20 38 núcleos, pues irá mejor que el que tiene menos núcleos, ¿vale? Hasta aquí llegamos a esa conclusión, por lo que insisto, no se pueden comparar. Y el primer punto de comparación, y ya lo hablamos en su momento en este mega análisis del M1 y aquí lo vamos a tocar por encima, ¿vale? Es la diferencia de los conjuntos de instrucciones. Para que se hagan una idea, Intel, si genera tanto calor y por lo tanto consume tanta energía, y podemos ver que un M1 Max tiene un consumo medio, ¿vale? Un M1 Max de eh, lo que sería cama alta, ¿vale? Tiene un consumo medio de 30 vatios y un M2 Max de 35, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Un procesador Intel de 12 ava generación puede llegar a tener un consumo de 140, 150, incluso 200 vatios. ¿Por qué una 3090 de Nvidia tiene un consumo de 300 y pico vatios y una 4090 supera los 400 vatios? ¿Por qué consumen más energía? Pues porque hacen más cosas a la vez. Porque sus conjuntos de instrucciones son más complejos. En eso se basa. Intel es un conjunto de instrucciones... O sea, es una arquitectura, perdón, CISC, vale, es una arquitectura que es un conjunto de instrucciones de computación complejas, mientras que ARM es un conjunto de instrucciones reducidas, es RISC, es un conjunto de instrucciones de computación reducido. Esto quiere decir que, no insisto, no son comparables porque un CISC va a ser un, un procesador de tipo CISC va a tener muchísimas más instrucciones y además de distinto tamaño instrucciones de 8 bits de 16 de 32 por lo tanto en un bus de 64 que tienen estos chips un procesador de intel puede meter varias instrucciones de 8 bits dentro del bus para que se ejecuten a la vez mientras que en un ARM todas las instrucciones ocupan 32 bits por lo que no van a poder hacer más instrucciones dentro del bus es decir siempre va a poder ejecutar dos instrucciones a la vez porque las instrucciones ocupan 32 bits así que si tengo un camino vale lleno de distintos tamaños de instrucción donde en el mismo espacio en CISC puedo meter más instrucciones, pues obviamente eso hará que el equipo sea más eficiente, pero si hago más instrucciones por cada ciclo de reloj, quiere decir que esas instrucciones gastarán más energía, y si yo gasto más energía, ¿qué es lo que sucede? Pues que la energía no se no se crea ni se destruye, se transforma ¿en qué se transforma? En calor ¿vale? Por lo tanto, cuando Cuanto más energía consumo, porque hago más cosas a la vez, en el mismo espacio de tiempo, más calor genero. Por eso, las instrucciones complejas de un Intel hacen que, por su arquitectura, se caliente mucho más, mientras que en Apple se calientan menos. Esto supone que, bueno, pues Intel tiene un montón de instrucciones especializadas para hacer un montón de cosas en pocas llamadas, ¿de acuerdo? En pocos pasos. Es decir, yo le digo al procesador, venga, hazme insisto, lo que voy a poner ahora, porque ya en su momento se me criticó por este ejemplo que manda narices, ¿vale? Lo que voy a decir es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo para entender la diferencia. No que sea así. Esto no es así. Es un ejemplo que hay que extrapolar para entender cómo funciona realmente, ¿vale? Pero no quiere decir que sea así. En fin, entendemos, ¿verdad? Gracias. Por lo tanto, Imaginen que yo, para hacer una multiplicación, quiero multiplicar 8 por 6 y tengo en los Intel una instrucción que se llama multiplicar, a la que le mando el 8 y el 6 y le digo multiplíquese. Y él coge y me lo multiplica en una sola instrucción. ¿Qué es lo que él ha tenido que realizar internamente? Pues él internamente ha tenido que hacer una multiplicación de valores en base a una suma acumulativa. Ha tenido que coger internamente dentro del chip y realizar las operaciones pertinentes para obtener ese resultado. Pero yo he tenido que enviarle una única instrucción y él internamente ha procesado esa instrucción con el máximo de eficiencia ya dentro de la CPU para darme una respuesta en un tiempo más en un tiempo lo más reducido posible. Ahora, en una RM esta instrucción de multiplicación no existe. Repito, esto es un ejemplo, no es que sea así, ¿vale? En, imaginémonos que esta instrucción en ARM no existe, en ARM solo existe la suma, por lo que para hacer una multiplicación de 8 por 6 tendría que ver cuáles son los pasos menores, en este caso 6, y tendría que enviarle 6 veces el 8. Es decir, tendría que realizar 6 operaciones, decirle, oye, 8, ahora súmale 8, ahora 8, ahora 8, ahora 8 y ahora 8 es decir, tendría que hacer 5 operaciones una primera de suma de 2 y sobre el resultado ir acumulando el resto por lo tanto necesitaría 5 llamadas a la CPU la cual por su arquitectura requiere que cada llamada vaya sobre un paso de reloj, etc yo hago 5 llamadas en ARM mientras que en Intel hago solo una las cinco llamadas reparten más la energía, es decir, como son cinco llamadas en el tiempo sobre cinco pasos de reloj, el consumo que va a tener esa CPU va a ser menor porque el trabajo que tiene que realizar está más repartido en el tiempo. Si yo uso instrucciones complejas, esas instrucciones complejas se ejecutan directamente dentro del procesador y, aunque haga lo mismo, no son lo hacen en un solo ciclo de reloj, porque ya ha pasado dentro de la CPU. ¿vale? Entonces, esto quiere decir que la instrucción compleja me devuelve el resultado y para ello consume más energía. ¿De acuerdo? Esto es así. Repito, a grande, o sea, estoy poniendo un ejemplo, un ejemplo que no es real para que entiendan de una manera más clara cómo funcionan los chips de uno y de otro. Por lo que los chips... CISC tienen infinidad de instrucciones específicas, mientras que en Apple los chips no tienen tantas instrucciones, tienen muy pocas. Y aquí vamos al truco del almendruco de Apple, el mismo que comentamos en el anterior megaanálisis del M1. ¿Cuál es el truco del almendruco? Pues que como las instrucciones que son capaces de ser resueltas por una CPU de tipo arquitectura ARM son menores, ¿Lo que hace Apple que es? Poner alrededor de la CPU un montón de componentes que hacen en tareas específicas. Mientras Intel cuenta con un buen número de conjuntos de instrucciones que le ayudan a que pueda realizar tareas más complejas, por ejemplo, en los últimos doceavos hay tareas de gestión de procesos, hay tareas de aceleración de Machine Learning... También todos los, los Intels, desde hace bastante tiempo, tienen conjuntos de instrucciones específicos para la codificación y decodificación de vídeo H.264 y H.E.V.C., igual que Apple. Pero son conjuntos de instrucciones que ejecuta la propia CPU. Es más tarea para la CPU. Mientras que, ¿qué es lo que hace Apple? Pone un chip aparte, un chip dedicado que hace esa tarea de manera específica y de una forma más eficiente y sobre todo sin tener que hacer que la CPU haga ese trabajo y por lo tanto evitándole que la CPU si lo tuviera que hacer tendría que, porque como ARM no tiene conjunto de instrucciones para ello, tendría que hacer esta codificación de codificación por fuerza bruta y eso consume mucha más energía. A ver, un ejemplo normal. Cojan ustedes su iPad y pónganse a ver Netflix, o a ver Amazon Prime, o a ver HBO Max. Si lo hacen, por cierto, en HBO Max, les recomiendo que vean la serie de, si no lo están haciendo ya, de The de la, de Last of Us, vale, la, la serie que se inspira eh, o que adapta el famoso videojuego de Naughty Dog para PlayStation, porque la verdad es que la serie está realmente bien. Pues bien, si se ponen a ver los episodios de The Last of Us en HBO Max, se darán cuenta con su iPad recién cargado que la batería, después de dos horas aproximadamente de visualización de los dos primeros episodios o dos horas y pico, porque el primero creo que duraba hora y veinte una cosa así, dos horas y algo, ¿vale? se darán cuenta que su batería del iPad normalmente se habrá agotado, depende del modelo en un 20, 25, 30%, más o menos, ¿vale? vacía a bote pronto ahora cojan eh, la aplicación de YouTube ¿De acuerdo? Ábranla en su iPad y pónganse a ver dos horas y pico de vídeos de YouTube. Que cuando acaben de verlo, si es que no se ha agotado la batería para entonces, se darán cuenta que la batería ha, se ha visto eh, prácticamente gastada o al menos está en bajo consumo. ¿Por qué esta enorme diferencia? ¿Por qué cuando yo veo un vídeo en YouTube se gasta tanto la batería cuando Apple me dice que puede durar la batería de un iPad o de un Mac, viendo YouTube, la leche en verso, y sin embargo, o sea, viendo YouTube, no, viendo vídeo, ¿vale? ¿Por qué si yo veo HBO Max gasto poca batería y si veo YouTube gasto mucha? Pues muy sencillo. Cuando yo veo HBO Max, HBO Max está enviando, la señal está enviando el vídeo y el audio de lo que estoy viendo en HEVC, o en h264 dependiendo si lo estuviendo en 4k en hdr o si lo estuviendo en full hd vamos a suponer que lo estoy viendo en full hd en un ipad que es eso full hd vale pues la hbo max me está enviando la señal en h264 qué es lo que hace hbo max coge y llama a la librería av foundation que se encarga de gestionar el audio y el vídeo y esa librería Conecta con el componente que tiene el chip Apple Silicon de un iPad y ese chip específico se encarga de codificar o en este caso decodificar el vídeo que le llega, el stream de vídeo y mostrármelo por pantalla, por lo tanto es una tarea que la CPU no tiene que realizar, así que al no realizarla la CPU... Es mucho más eficiente, gasta menos energía, no calienta el equipo igual y al no calentarse, obviamente, pues insisto, gasta menos energía, ¿vale? La batería me dura más. Si yo pongo YouTube, ¿qué es lo que sucede? Pues que YouTube tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos vídeos. Y si esos vídeos estuvieran todos en H264, que es un algoritmo que ya tiene muchos años y no es nada eficiente a nivel de compresión, resultaría que... YouTube tendría que pagar mucho más de lo que ya paga de por sí por el coste del almacenamiento de guardar todos los vídeos de YouTube. ¿Vale? Y esto es algo que es un gasto exponencial. ¿Vale? Yo no sé, yo creo que va a llegar un momento en el que eh, los discos duros del mundo se van a agotar. Porque la gente va a seguir subiendo vídeos a YouTube sin parar y ya se van a acabar los discos duros, ¿vale? O sea, no lo sé. No sé cómo YouTube es capaz de ir poniendo cada vez más almacenamiento de todo tipo, ¿vale? El caso es que si se imaginan la cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de horas y horas y horas y horas y horas y gigas y teras y petabytes y zetabytes y todo lo que ustedes se puedan imaginar de almacenamiento que tiene que ocupar YouTube que insisto es exponencial por lo tanto si tú cambias las matrices de compresión y en vez de usar h264 usas las propias de Google que es la eh, los que vienen de Zeora que es una empresa que Google compró y que ahora es el codec VP9 ¿vale? ¿qué sucede? Pues que el Codec VP9, el que, en el que está basado el audio OGG, que muchos recordarán, el Borbis el OGG, ¿de acuerdo? Pues este formato, este Codec, ¿vale? Es mucho más óptimo y el mismo, la misma cantidad de vídeo puede tener la misma calidad con un bitrate más pequeño y hacer que así, pues bueno, pues eh, YouTube se ahorre un dinero importante. Es cierto que en determinadas circunstancias, YouTube, Google pone transcodificadores que se encargan de coger el vídeo que ya está en un formato VP9 que ocupa menos que el H264 y lo transcodifica en tiempo real y lo manda en H264 a sus dispositivos. Esto lo hace, por ejemplo, con todos los dispositivos Android. Los dispositivos Android tienen un transcodificador que funciona en tiempo real para que aquellos que no soportan los códecs de Google VP9 y tienen aceleración H264 pues se envíe a través de H264 Pero como Apple no es de Google, Google no usa transcodificador para la aplicación YouTube nativa por lo que tú lo que te estás comiendo es el codec real de Google VP9 que se está decodificando en tu dispositivo por software por lo que el vídeo que tú ves en YouTube se está con la app oficial, ¿de acuerdo? Si lo vemos en Safari, bueno, sabemos que Safari está limitado a 720p. Por Safari sí pasa por los transcodificadores y sí funciona en H264. Pero por la app oficial no. Nos da toda la posible calidad que queramos ver, pero nos lo manda en el códec de YouTube. El códec de YouTube no tiene soporte por hardware, por lo que es un proceso que tiene que realizar la CPU. Y como la CPU de los Apple Silicon tiene menos instrucciones y es menos eficiente, ¿qué es lo que hace? Pues que gasta más batería y se calienta más. Así de simple. Este es un ejemplo empírico, empírico de esa diferencia. Este gasto en un Mac con Intel no es tanto porque un Mac con Intel tiene más potencia para decodificar este vídeo sin que le cueste tanto, porque lo puede decodificar en menos pasos, aunque también lo tiene que hacer por fuerza bruta. Es decir, no fuerza bruta, lo tiene que hacer por cálculo en bruto. No tiene ningún tipo de ayuda que le ayude, valga la redundancia, a, a realizar esta tarea. Y ahí es donde está la magia de Apple Silicon, que tiene un montón de pequeñas ayudas alrededor de todo tipo de... Bueno, pues en fin, ya los listé en su momento, ¿vale? Pero tiene aceleradores de ejecución de instrucciones ya sin time para que cualquier eh, pro lenguaje de programación que sea interpretado tipo Python, tipo JavaScript, tipo Ruby, etcétera. Sea acelerado en su ejecución, tiene aceleradores de cálculo computacional, tiene aceleradores de vídeo, tiene gestores de la pantalla, gestores del almacenamiento, gestores de lo que es el machine learning, etcétera, en fin, un montón de componentes que ayudan a que el prácticamente, o sea, si juntamos estas, todas estas ayudas que tiene alrededor el chip de Apple Silicon, lo que nos encontramos básicamente es que el chip Apple Silicon prácticamente no tiene en la CPU, no tiene que hacer prácticamente nada, sino que el 95% de las tareas comunes que yo voy a realizar en un equipo con Apple Silicon tienen a su alrededor ayudas de distinto tipo que van a hacer que esto, que esa tarea, sea más eficiente. Y por lo tanto, al ser más eficiente, pues, bueno, pues parece que corre más, ¿no? Parece que es más rápido. Por eso, Geekbench, que realiza una serie de tareas específicas, Geekbench lo que hace, este maravilloso programa en el que sus puntos son como una religión para muchos, lo único que hace es medir lo que se tarda, de una manera relativa, en realizar distintas tareas en distintos chips yendo a la X tarea. Pero claro, Tú puedes decir, no, 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 es que la CPU de Intel es más lenta que un Apple Silicon porque las tareas que hace en cálculo de coma flotante Geekbench, que muchas de ellas son de Machine Learning, pues claro, el chip de Intel es más lento en realizarlas. No, no es el chip, la CPU. La CPU de Apple es mejor. No, 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 perdona, la CPU de Apple no hace las tareas de Machine Learning. Lo hace el motor neural que está dentro del chip por lo tanto, estás comparando una CPU con un System-on-a-Chip, que no es lo mismo, porque una CPU es un único chip con un montón de instrucciones que pueden ayudar más o menos a que determinadas tareas complejas se hagan en menos pasos, pero estás comparándolo con un System-on-a-Chip que es una CPU, pues, regulera, pero rodeada de un montón de cositas alrededor que son capaces de acelerar el 95% de cualquier cosa que yo normalmente haga en un equipo, ordenador, de sobremesa o portátil. vale, En un Mac, obviamente. Así que ese es el kit, ¿de acuerdo? Ese es el kit de la cuestión. Así que, partiendo de esa base, y aquí cerramos el primer bloque, cuando me salen comparativas diciendo que el Mac Mini de entrada de 600 dólares, 719 euros en Europa, es más rápido que el Intel Mac Pro de gama entrada de 6500 euros, yo me muero de la risa. Porque ni de coña, ¿vale? Porque estamos, y alguno dirá, no hombre, en esas tareas específicas que ha medido Geekbench, sí lo es, y yo te diría, vale sí efectivamente pero es que esas tareas no es lo que hace alguien en un mac pro comprendes y porque ahí entra en juego algo que es esencial y es en lo que vamos a parar en gran medida en el siguiente bloque que es el diseño termal de un equipo Así que bueno, pues con esto cerramos este primer bloque de diferenciación, de un poco ponernos al día, recordar, refrescar nuestro conocimiento sobre lo que es Apple Silicon, pero he querido contarlo de una forma un poco distinta, con ejemplos más cercanos para que lo puedan entender de una forma mejor, sea cual sea su nivel de conocimiento técnico, y pasamos a ver en concreto los datos que tenemos con respecto a los nuevos M2 Pro, M2 Max y... Las luces y sombras que tienen. carrera del 1 de febrero al 5 de septiembre de 2023 con un proyecto tutelado final de bootcamp y un contacto directo con nosotros para cualquier duda problema o tutoría que necesites para llevarte de la mano y asegurarte tu éxito Entra ya en acoding.academy y pide información sin compromiso o escríbenos a hola.acoding.academy. Date prisa porque quedan pocas plazas. Apple Coding Academy es la nueva realidad de la formación en entornos Apple. Entra en ella. Tenemos que tener muy claro que los M1 son gama consumo. Van estupendos, son geniales, son una auténtica maravilla. Yo he tenido un Mac Mini M1 con 16 GB de memoria RAM y un tera de almacenamiento SSD como mi equipo principal de trabajo de mi día a día durante más de un año. En aquel momento, la academia, Apple Coding Academy, estaba enfrentando, estaba a punto de llegar a un cambio muy importante para la misma, porque estábamos a punto de iniciar nuestra primera edición del Bootcamp Swift Full Stack la primera vez que bueno pues cogíamos todas nuestras formaciones y generábamos un mega una mega formación de más de cinco meses con todo el contenido de acuerdo bien pues esto sucede en febrero del año 2021 empieza la primera edición empezamos con tres alumnos y como cada módulo tiene, como el bootcamp está dividido en nueve módulos distintos, ese año estaba dividido en, en nueve módulos distintos, aceptábamos alumnos que quisieran hacer solamente ese módulo en específico, esa, digamos, esa formación. Por lo tanto, bueno, pues llegamos a tener en los módulos de Swift UI o de TDD, pues bastantes más alumnos en total, pues llegamos incluso, si no recuerdo mal, a los 12-13 alumnos en el módulo que más tenía, en nuestra primera gran apuesta. Para poder hacer esa primera gran apuesta, obviamente necesitábamos un equipo que fuera capaz de soportar el dar formación, el dar clase durante cuatro horas al día, de lunes a viernes, y que pues, estuviera continuamente capturando la pantalla, que estuviera con scout cargado, que funcionara de una manera apropiada, etcétera. Y mi equipo de trabajo para ese momento era un MacBook Pro, de intel de 2019 que era el equipo más potente que yo tenía en aquel momento puesto que insisto estábamos en una cresta vale estábamos en un momento de eh, bueno pues de subida y por desgracia no podíamos gastar tanto dinero no podíamos hacer una inversión lo suficientemente grande yo quería mi idea era poder tener un iMac vale esa era mi idea pero claro Apple ya sabemos lo que ha pasado con los iMac, los iMac grandes, los de 27, la última renovación que tuvieron de Intel de décima generación, pues, en fin, eh, no me daba, o sea, es decir, es que no me daba, ¿vale? Eran demasiado caros para lo que realmente, entonces, pues no podíamos hacer esa inversión y, bueno, pues me tenía que conformar con ese equipo. Cuando Apple lanza Apple Silicon, vemos la oportunidad de oro de decir, oye, es que por apenas 1.500 euros de inversión, porque este equipo costó 1.479 euros, puedo tener un Mac Mini M1 que por lo que parece Apple Silicon va a funcionar estupendamente bien, aunque al principio... Pues bueno, vamos a tener lo normal, ¿no? Que haya aplicaciones que aún no estén adaptadas, que entonces no vayan igual de bien, etc. Pero lo que sí teníamos claro es que Xcode funcionaba bien desde el primer momento. Así que hicimos esa inversión de 1.479 euros y compramos este Mac Mini de 16 GB de memoria RAM y un terabyte de espacio de disco pues para poder tener espacio de sobra para todo lo necesario que suponía pues dar esta formación. Las conclusiones fueron que fue una idea, fue un eh, bueno pues algo absolutamente acertado a todas luces. Porque todo fue perfectamente, el equipo respondió maravillosamente bien, no dio ni un solo problema. Zoom funcionó muy bien desde el primer momento, porque las formaciones las damos con Zoom. Enseguida Zoom se hizo nativo de Apple Silicon, pero aún no siendo nativo, funcionaba bastante bien y aunque era... El, era la aplicación que más eh, consumía recursos del equipo. Aún así, iba bastante decentemente bien. Y como SCOUTH iba tan bien, porque estaba tan bien optimizado, pues todo lo que tenía que ver con esta formación, la verdad que fue excelentemente bien. Y de hecho, los propios alumnos, cuando veían... Cómo funcionaba Scode, los tiempos de compilación, lo que tardaban en abrirse los simuladores, etc. Ellos mismos lo comentaban como diciendo, oye, ¿qué equipo tienes? Porque esto... O sea, yo, yo no voy así de rápido, ¿no? Era como, bueno, pues si ahora ejecutamos, pla, ves, vemos aquí que el simulador muestra y me decían, oye, espérate que el mío todavía no ha arrancado, que el mío está ahora... Eh, mi Intel está soplando y vete a saber cuándo arrancará, ¿no? O sea... Todo el mundo se dio cuenta de lo bien que iba. Pero a pesar de todo eso, no podemos olvidar que el, Mac, el, el M1 es un equipo de gama entrada. Es un equipo de gama entrada que en aquel momento, y esto es muy, muy, muy importante de entenderlo para diferenciar las distintas gamas, ¿de acuerdo? El M1 cuando se lanza tiene una memoria LPDDR4X a 4266 MTS. Ya sabemos que la memoria, históricamente, se medía también en hercios, ¿vale? Decimos, pues es a no sé cuántos gigahercios, ¿no? Bien. MTS es la abreviatura de mega o millón de transferencias por segundo. Y es una unidad que es. una unidad de medida que es bastante más exacta. Por lo tanto, serían megatransferencias o millones de transferencias por segundo, que nos da una eh, idea mucho más clara de la capacidad de una memoria para medir su velocidad que simplemente su ciclo de reloj, ¿vale? Porque puede ser que tengamos un ciclo de reloj que no cambie, pero los, eh, las megatransacciones por segundo, pues sí, las megatransferencias por segundo, sí sean mejores. Así que este equipo, insisto, este M1, tenía 4266 MTS en su velocidad de... Eh, lo que era bueno pues de memoria de acuerdo este eh, equipo además tenía un disco ssd que estaba conectado y esto es muy importante que lo diferenciemos porque va a ser clave en el resto del programa el disco ssd de los eh, apple silicon m1 estaba conectado a un bus de datos pci express 3x un bus que tiene un límite de ancho de banda, un límite de transferencia de 3,5 gigas por segundo. No puede transmitir más que esa velocidad. Bien, esto quiere decir que cuando yo me compro un equipo, pues tienes que utilizar los chips NAND de almacenamiento y esos chips NAND van a tener distinta velocidad. Y si yo pongo distintos chips NAND en paralelo puedo hacer que el equipo tenga más rendimiento pero sin llegar a superar la velocidad de su bus en este caso mi Mac Mini M1 tenía efectivamente un tera de capacidad y tenía el máximo que permitía el bus aproximadamente 3300-3400 eh, megas por segundo ¿De acuerdo? 3,5, o sea, perdón, 3,4, 3,3 gigas por segundo. Esto era el equipo, insisto, el M1. El M1 además tenía una velocidad de transferencia de datos en memoria dentro del chip de 68 giga, gigas por segundo. 68 gigabytes, ojo no gigabits que no es lo mismo no estamos hablando de los gigas de comunicación un puerto de 10 gigabits para obtener lo que es su velocidad real tengo que dividirlo entre 8 para obtener el dato del gigabyte no 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 aquí estamos hablando de gigabytes de acuerdo por lo tanto el ancho de banda de la memoria unificada dentro del propio chip m1 era de 68 gigabytes por segundo quiere decir que funciona esa velocidad no quiere decir que ese es su ancho de banda Quiere decir que esa es la velocidad máxima a la que puede llegar. En ocasiones irá más lento, porque depende de lo que envíe o de la cantidad de información, pero el límite, el máximo, el topado, es en 68 GB por segundo. Y además el Mac Mini M1 tenía un motor de medios, un media engine para aceleración de H264, H265, HEVC, de una calidad consumidor vale que esto es muy importante que lo tengamos presente y que muchos compañeros, como por ejemplo la gente de La Manzana Mordida, hizo en su momento una review donde se, cap donde se daban cuenta de que estos M1 realmente a ellos no les servían para edición de vídeo porque la calidad que tenían no era muy allá. Y cuando le, daban, cuando le pedían mucho rendimiento y cuando le pedían muchos canales de trabajo simultáneo, llegaba un momento en el que tocaba techo, ya que yo no había manera de que subiera, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque obviamente era un Media Engine que no estaba realmente bien preparado para trabajo de vídeo eh, de forma paralelizada, está más bien pensado para tener un solo stream, dos o tres como mucho, de rendimiento, y entonces, bueno, pues el equipo además tenía unas matrices de compresión de vídeo que eran bastante, no voy a decir malas, pero sí no eran matrices profesionales, es decir, la calidad de compresión que tenía este Media Engine del M1 no era muy buena si lo queríamos usar para algo que fuera rendimiento eh, bueno, pues de, de gama profesional, o sea, alguien que se dedique profesionalmente, ¿de acuerdo? Porque el Media Engine que tenía el M1 es el mismo Media Engine que Apple ponía en los iPhones para, bueno, pues para vídeo con el iPhone, que tampoco un vídeo con un iPhone, pues tampoco se va a usar a nivel de broadcast ni a nivel de ProRes en aquel momento a un gran nivel, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues en ese caso con lo que tenía era más que suficiente. Tenemos que, tenemos que recordar que el M1 estaba fabricado en la plataforma de primera generación de 5 nanómetros de TSMC la misma que tenía el A14. Y ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. El A14... Es el M1, el M1 es el A14, si hablamos de CPU y de GPU, ¿de acuerdo? Es cierto que el M1 tiene más componentes, tiene más cosas a su alrededor, pero el A14 tiene el mismo chip, decir, o sea, perdón, tiene la misma CPU y la misma GPU que el M1, por lo tanto estamos hablando del A14, el mismo, la misma CPU y GPU que tiene un iPhone 12, ¿ok? Entonces, este era el M1. Un M1, insisto, de gama consumo. Así que Apple tenía pendiente la renovación de los equipos que fueran profesionales. Y para la renovación de los equipos profesionales, Apple tardó ni más ni menos que un año. De esta manera, un año después, en noviembre creo que fue en octubre ¿no? si no recuerdo mal octubre, finales de octubre del año 2021 Apple nos presenta la gama profesional de chips M1 nos presenta el M1 Pro y el M1 Max el M1 Pro y el M1 Max tienen una construcción exactamente igual que el M1 la misma exacta plataforma de construcción de 5 nanómetros de TSMC y sigue teniendo exactamente la misma CPU y GPU que un iPhone 12, un A14, ¿de acuerdo? CPU y GPU que lo que se hace es darle más chicha. Es decir, un M1 tenía cuatro núcleos de alto rendimiento, cuatro núcleos de eficiencia energética. El M1 tenía... 4 núcleos a 3,06 GHz, y tenía 4 núcleos a 2 GHz. Núcleos que permitían bueno, pues un trabajo, digamos, bueno, pues bien, cuando hacía falta más chicha, se le daba a los núcleos más rápidos y, cuando no, a los más lentos. Perfecto. Pero cuando salen los nuevos equipos, resulta que nos encontramos que Apple duplica la cantidad de núcleos de alto rendimiento, de forma que pasamos de tener 4 a tener 8, de forma que el M1 Pro y el M1 Max tienen 10 núcleos de GPU, y alguno dirá, bueno, pues solo tenían dos núcleos más de CPU, de creo que he dicho GPU, bueno, en fin, ya esto es un lío, ¿vale? Estamos hablando de la CPU, ¿de acuerdo? El M1 Pro y el M1 Max aumentan a 10 núcleos la CPU desde los 8 que tenía el M1. Pero el M1, insisto, tenía 4 de alto rendimiento, 4 de eficiencia energética y el M1 Pro y el M1 Max tienen 8 núcleos de alto rendimiento, duplican el número de núcleos de alto rendimiento y tienen solo 2 de eficiencia energética. Si hablamos del modelo de entrada de los M1 Pro a nivel portátil, sabemos que ese equipo tenía 8 no tenía 10, era el único equipo cuya CPU era un poquito más pequeña. El equipo de entrada M1 Pro de 14 pulgadas, que era el que costaba 2.200, el modelo de entrada del M1 Pro, el más barato de todos esos portátiles, tenía solo 8 núcleos, pero de esos 8 núcleos no es que tuviera los mismos 8 núcleos que un M1, no, no, no. Insisto, el M1 tiene 4 y 4 y el M1 Pro de gama entrada, que también tenía 8, tenía 6 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética. Por lo tanto, tenía 2 más de alto rendimiento, lo cual hace que a nivel de funcionamiento vayan bastante más rápido. Pero aquí Apple tomó una decisión bastante interesante y es que aumentó la velocidad del bus de datos de la memoria unificada entre distintos componentes, es decir, esta velocidad hace que de pronto pasemos de 68 GB por segundo en el M1 a 200 gigas por segundo en el M1 Pro y 400 gigas por segundo en el M1 Max, de forma que qué es este ancho de banda? Es a la velocidad a la que puede llegar a comunicarse y a intercambiarse eh, información los distintos componentes, ¿vale? Es decir, cuando yo como CPU le encargo algo al chip de graf al chip de vídeo, por ejemplo, lo que hago es dejar algo en la memoria está compartida entre todos los elementos por lo que yo como CPU pongo algo en la memoria que ya está procesado y el chip de vídeo va a esa misma memoria lee el contenido lo procesa lo vuelve a grabar ahí entonces la CPU ya lo puede leer o si hace falta que pase al motor neural o si hace falta que es decir la velocidad a la que cada uno de los componentes puede llegar a leer o escribir la memoria que comparten entre todos ellos, para que así no haya que duplicar, ¿vale? Normalmente, si yo tengo una GPU externa, hay un cuello de botella, porque una GPU externa, una GPU dedicada, tiene su propia memoria, por lo que todos los procesos que haga con esa memoria propia irán muy rápido y muy maravillosamente bien, pero cuando tenga que pasarlo a la memoria del ordenador necesito un bus de datos donde tendré que copiar el contenido que hay en la memoria de la gráfica a el, la memoria que tiene el ordenador. Por lo tanto voy a tener que estar copiando de un lado a otro cada vez que tenga que estar haciendo cosas y eso es menos eficiente. En el caso de Apple Silicon, como la memoria está unificada, motivo por el que ni ahora ni nunca vamos a poder ampliar la memoria RAM de ningún chip Apple Silicon, porque está integrada dentro del chip, la ventaja que tiene a nivel de rendimiento es ese, que es una de las cosas que hace que el equipo vaya aún mejor, que la memoria es única para todos los componentes, por lo que no hay que estar copiando el contenido de un lugar a otro entre distintas memorias de distintos componentes. No, todos los componentes usan la misma memoria, pueden leer en ella y el LM1 Pro tiene un límite, un ancho de banda máximo de 200 GB por segundo, el LM1 Max de 400. Ancho de banda que es exactamente igual en los M2 Pro y en los M2 Max. Importante dato a tener en cuenta. También Apple cambia. Y resulta que, en vez de utilizar memoria LPDDR4X como tienen los M1, resulta que los M1 Pro y M2 y M1 Max pasan a tener memoria LPDDR5, que sube su velocidad de 4.266 MTS a 6.400. ¿Esto qué supone? Pues que hay un aumento de rendimiento entre el M1 de consumo y el M1 Pro y M1 Max como chips profesionales que es una auténtica burrada. Burrada porque el mismo exacto chip en el sentido de los núcleos de CPU y los núcleos de GPU resulta que ahora funciona muchísimo mejor porque tiene más velocidad de memoria y más ancho de banda y además tiene más núcleos rápidos funcionando por eso la diferencia entre un M1 y un M1 Pro y M1 Max era bastante importante además Apple mejora otra cosa más también clave que hemos hablado el Media Engine el Media Engine de los M1 Pro se convierte en un media engine profesional con soporte de ProRes por decodificación y codificación por hardware. De forma que tenemos un motor de medios de aceleración de H264, HVC y ProRes en los M1 Pro de gama profesional. Ahora este media engine soporta codificación de codificación y trabajo en paralelo entre varios streams, de forma que ahora el M1 Pro ya sí es capaz de trabajar con varios streams de vídeo y funcionar perfectamente bien. Pero a esto se le suma otra cosa más, y es que Apple decide poner en el M1 Max no uno de estos chips, sino dos. De forma que ahora tenemos dos chips que trabajan en paralelo, si ya de por sí el chip Media Engine, el nuevo componente del Media Engine, es capaz de trabajar en paralelo, al ponerle dos chips en paralelo, dos chips trabajando juntos en el mismo espacio para un M1 Max, conseguimos que el rendimiento de trabajo de vídeo sea todavía mejor, si cabe, que lo que teníamos. ¿De acuerdo? Así que de esta manera, bueno, pues tenemos ahí una eh, mejora importante que marcó esa diferencia de los M1 Pro y M1 Max, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que cuando yo voy a probar los chips gráficos, ¿vale? Porque resulta que el M1 Pro tiene hasta 16 núcleos gráficos y el M1 Max tiene hasta 32 núcleos gráficos. ¿Por qué? En fin, es un, eh, es un chip que es más grande y por lo tanto le caben más cosas. Entonces, aquí entramos en una cosa bastante curiosa, que es un fallo, entre comillas, o no tan comillas, de diseño de los chips M1 Pro y M1 Max. Un fallo que tiene que ver con el escalado de funcionamiento paralelizado de las GPUs. ¿Qué es este fallo? Pues bien, resulta que a nivel de diseño, el chip de M, lo que es el M1 Pro y sobre todo el M1 Max, que es el que contaba con más núcleos, dividía los núcleos gráficos alrededor del chip con varios puentes de comunicación entre las distintas secciones para paralelizar tareas. De forma que cogía y creaba grupos entre los... es decir, la parte del chip, ¿vale? Pues creo un grupo aquí donde voy a poner 8 núcleos gráficos y aquí otros 8, y aquí 5, y aquí 2, y aquí 4, y aquí 3, ¿vale? Entonces, iba dividiendo por grupos de forma que aquellos grupos de núcleos de GPU que estaban más cercanos a la CPU... ¿De acuerdo? Principalmente este error se veía más claramente en los M1 Max de 24 y de 32 núcleos. Los de 16 eh, lo tenían un poco mejor dividido, ¿vale? Aunque no demasiado bien, pero la, el verdadero problema de escalado de rendimiento de la GPU en los M1 Pro y M1 Max se nota mucho más en los M1 Max. Esto quiere decir que cuando yo necesito por ejemplo, vamos a suponer que necesito 16 núcleos de gráficos para hacer una tarea paralelizada. Esa tarea paralelizada me va a dar un rendimiento de 10. ¿De acuerdo? Porque resulta que cada 8 núcleos de GPU me van a dar de rendimiento, me van a dar de funcionamiento 5. ¿De acuerdo? Cada 8 me van a dar 5. Así que si yo pongo 16 GPUs funcionando, me van a dar 10. Pues bien, resulta que si 8 núcleos de GPU me dan 5 de potencia y yo pienso que si uso 16 me van a dar 10, pues resulta que no, que 16 GPUs me dan 9. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Hemo, ¿Hemos sido engañados? No, el problema es que la distribución de las distintas agrupaciones de GPUs, de núcleos de GPU, alrededor del chip, tenía determinadas zonas donde no había un bus directo de comunicación, sino que el trabajo de determinados grupos de GPU tenía que pasar por otros grupos de GPUs para enviar su información a través del puente de comunicación con la CPU. Es decir, no todos los núcleos de GPUs tenían un puente de comunicación directo porque por diseño no cabía. Por lo tanto, lo que Apple hizo fue que, bueno, supuso que cuando tú fueras escalando a nivel de GPU fueras requiriendo más cantidad de procesamiento pues bueno iba a ser en ocasiones muy 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 determinadas y que tampoco te ibas a morir si no te daba el 100% de forma que si yo pido 24 sumando otros 8 y pienso que me va a dar 15 en realidad me está dando 12 y si pienso que voy a pedir 32 pidiendo otros 8 más y por lo tanto 32 me debería dar 20 vale pues no en realidad me está dando 15 ¿Vale? porque insisto cuanto más núcleos utiliza el canal de comunicación que tiene no es óptimo y tiene que pasar por el resto de componentes y compartir el ancho de banda de núcleos que ya están siendo usados por lo que tiene que crea un cuello de botella en la, eh, lo que es la comunicación es decir si los chips que están más alejados y mejor y peor comunicados de gpu con respecto a lo que es la propia conexión de la CPU en cuanto a, proces a procesamientos y memoria, ¿vale? Lo que es el chip, lo hemos hablado, ¿vale? Lo que es el bandwidth de la memoria, ¿vale? Si la comunicación que tiene la GPU con la CPU a través del ancho de banda de la memoria para colocar cosas en memoria y que luego lo lea la CPU y lo que es la propia disposición de los chips resulta que el puente de comunicación no es único para cada grupo sino que cuando uso los chips que están más alejados cuando uso los núcleos que están más alejados de GPU, su procesamiento tiene que compartir el mismo exacto ancho de banda que ya está usando núcleos que están más cerca, pues insisto, me genera un cuello de botella y ese cuello de botella hace que no quepa toda la información por el canal de comunicación y por lo tanto caiga a pesar de los 400 gigas, ¿vale? Pero en este caso, como cada núcleo está pensado para disponer de un canal de comunicación que no tiene por qué estar así de compartido, pues tiene este problema. Por lo tanto, al final, si yo empiezo a aumentar la necesidad de núcleos de un M1 Max gráficos y voy sumando a partir de un determinado momento, que más o menos se calcula en los 12 núcleos más o menos, no es exponencial. o sea, no, no es. Eh no es que sea exponencial, no es proporcional, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no obtengo a partir de 12 núcleos la misma potencia del resto de núcleos que voy a ir utilizando hasta los 32, por lo que un equipo de 32 núcleos M1 Max no va a ir lo rápido que yo consideraría y hace que un equipo de 24 núcleos M1 Max pues sea pues sí, es más rápido porque tiene más núcleos, pero como los núcleos tienen un cuello de botella por este fallo de diseño del escalado de GPU, pues entonces no corre como si realmente le pones ocho núcleos más, que es lo que debería, sino que ocho núcleos más con este cuello de botella en realidad suman, en estos cálculos, como si le pusiera 4 o 5 más, pero no 8. ¿De acuerdo? Porque ya está al máximo. Pues bien. Esto que acabo de explicar, que es un error, vale, que la gente que sabe más de tema de diseño de chips sabe que tienen los M1 Pro y M1 Max desde el comienzo, es un error que ha sido subsanado por Apple en los M2 Pro y M2 Max, por lo que se ha rediseñado la GPU para poder solventar este problema de escalado de GPU y que cuando tú utilices hasta los 38 núcleos de GPU que tiene un m2 max sí sea un aumento de potencia proporcional a el número de núcleos que se van usando de forma paralelizada aquí tienen ustedes señores el primer motivo por el que apple ha actualizado los chips m1 m2 pro y m2 max el motivo y esto va a ser una constante del programa motivo por el que para ti que eres consumidor tal vez no haya una diferencia muy grande y tal vez no te merezca la pena el bueno pues el cambiar de equipo porque no veas un una mejora real que a ti te cambie la vida ok pero apple está subsanando un error bastante importante de diseño de sus gpus en los m1 pro y m1 max motivo por el que tienen, se han visto obligados, este es uno de ellos, a sacar estos nuevos chips, a pesar de que estos nuevos chips no están en, la, eh, proceso de, no están en el proceso de fabricación que nos gustaría a todos. ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos el primer motivo por el que Apple se ha visto obligada a actualizar. ¿okay? Este problema de escalado de GPU... Así que luego lo que tenemos es que, insisto, el M2 Pro y el M2 Max tienen una distribución con canales de conexión de bus de datos de memoria directos entre agrupaciones de cada ocho núcleos de GPU puestos de una manera mucho más inteligente alrededor de los, eh, de los distintos componentes, ¿de acuerdo? Es decir, puesto alrededor de lo que es la memoria y la CPU, ¿de acuerdo? Así que ahora... Cada agrupación de chips gráficos tiene su propio canal de memoria especializado, no hay ninguno que lo tenga que compartir, no genera un cuello de botella y el, eh, el aumento de la necesidad de núcleos de GPUs es proporcionalizado. Guay, pues perfecto, una cosa que se ha mejorado. ¿Qué más cosas ha mejorado Apple en, este nuevo equipo? Pues básica, en estos nuevos equipos? Pues básicamente lo que ha hecho es que ha aumentado la caché de nivel 2 de 24 megas de caché de nivel 2 que tenían los equipos M1 a 32 que tienen los M2. Pero aquí hay un punto muy importante que tenemos que tener claro, porque ya hemos hablado del de tema del de aumento de la velocidad de memoria, que los M1 Pro y M1 Max tenían un aumento de la velocidad de memoria y de los anchos de banda, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando Apple presenta en la pasada WWDC el MacBook Air con M2, que es el primer equipo que presentó con este nuevo System on a Chip, resulta que el M2 ya nos anticipaba el cambio importante, es decir... El M2 ya no usa la memoria del M1 y tampoco tiene el mismo ancho de banda del M1. Es decir, el M2 tiene memoria LPDDR5 a 6400 MTS igual que el M1 Pro y el M1 Max. El M2 tiene el mismo media engine que tiene el M1 Pro y el M1 Max. Por lo tanto, ya es un media engine profesional. Pero no solo eso, sino que Apple se permite el lujo de sacar se permite el lujo, entiéndanme la ironía, ¿vale? Se permite el sacar un media engine que, igualando la capacidad H264 y H265, mejora el rendimiento de, los, eh, de lo que es la codificación y manejo de ProRes, metiendo un engine mejorado de ProRes dentro del M2. Por lo tanto, ahora el M2 ya no tiene un motor de medios que sea de gama entre comillas, aficionado, ¿vale? Ahora el M2 sí tiene un, eh, un verdadero, ¿vale? Un verdadero eh, motor de medios realmente bueno, profesional y con soporte de eh, lo que sería ProRes, ¿de acuerdo? Y además el M2, como ya sabemos, está fabricado como el M2 Pro y el M2 Max en tecnología de segunda generación de 5 nanómetros, es decir, 5 nanómetros plus, es decir, la misma plataforma de fabricación del A15, el chip de los iPhone 13. Si el M1 era el mismo chip de los iPhone 12, el M2, M2 Pro y M2 Max es el chip de los iPhone 13, es el A15. El mismo chip que también ha usado Apple para los iPhone 14 y 14 Plus. Por lo tanto, tenemos en el M2 20.000 millones de transistores, que sube bastante desde el M1, y una configuración que sigue coincidiendo con cuatro núcleos de alta eficiencia y cuatro núcleos de eficiencia energética en el M2, ¿de acuerdo? Pero en este caso, las configuraciones de GPU suben porque ahora, mientras el M1 tenía solo 8 núcleos gráficos, ahora tenemos una configuración de 8 o 10. De hecho, la gama normal del M2, los modelos ya que no son gama entrada, tienen 10 núcleos de GPU, por lo que conseguimos que sea un poco más rápido. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que al tener memoria LPDDR5... Y aumenta el ancho de banda de la memoria unificada. Pasamos de 68 GB por segundo a 100 GB por segundo en el M2. Por lo que, además, Apple también en el M2 pone un nuevo motor neural que es más rápido que el que tenía el M1 Pro y el M1 Max, que ya de por sí había mejorado levemente con respecto al del M1, principalmente por los anchos de banda, etcétera, etcétera, pero ahora pone un media engine de segunda generación, el que tiene la 15, que es capaz con 16 núcleos de realizar 15,8 TOPS, que son trillones de operaciones por segundo, ¿vale? En realidad no son trillones porque ya sabemos que los americanos tienen una forma distinta de contar. En Europa sería billones de operaciones por segundo, 15,8 billones frente a los 11,8 que era capaz de realizar el media el, el motor neural del de M1, M1, M1 Pro y M1 Max. ¿Por qué iba mejor el motor neural en el M1 Pro y M1 Max? Porque al tener más ancho de banda, pues las operaciones se realizaban sin, un, sin el cuello de botella que se generaba porque 68 gigas por segundo no era suficiente para poder, en un proceso que estaba compartido entre distintos dispositivos, pues sacarle todo el rendimiento a un motor neural de 11 TOPS, de 11 eh, billones de operaciones por segundo. ¿De acuerdo? Entonces ahora con un motor neural de 15,8, también de 16 núcleos de nueva generación, que tiene el M2 y que también le han puesto el mismo al M2 Pro y al M2 Max. Pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que mientras el cambio del M1 al M2 es importante y por lo tanto tenemos varios cambios claves como el aumento de... Ya no el aumento de dos núcleos de, de GPU, sino el aumento de la velocidad de la memoria, el aumento del ancho de banda, el tener un nuevo Neural Edging, el tener un nuevo motor de medios, etcétera, profesional. Por lo tanto, el cambio, y esto es muy importante para la primera de las preguntas que vamos a contestar, ¿merece la pena comprarse un Mac Mini M2 en lugar de comprarse el Mac Mini M1? Sí. ¿Sobre la mesa? Sí, absolutamente porque la diferencia entre un M1 y un M2, como ya hemos visto, es importante. Ahora, estamos hablando de alguien que quiere un Mac Mini para trabajo, vamos a llamarlo, semiprofesional o de entrada. Si nuestro trabajo es un trabajo pues que funcionaba perfectamente en un MacBook Air, porque aquí la pregunta es, entonces tú nos has dicho muchas veces que un MacBook Air M2 no merece la pena, que con un MacBook Air M1 tienes de sobra. Hombre, claro, tienes de sobra siempre y cuando partas de la premisa que un MacBook Air es un portátil que la gente que lo va a usar es para cosas circunstanciales y no profesionales. Si tú haces cosas que no son 100% profesionales, sino que, bueno, pues lo más profesional que eres es que tienes tu canal de YouTube o tu lo que sea, o tus vídeos o tu cualquier cosa, y ni siquiera eso hace la mayoría de la gente, porque a lo mejor haces tus vídeos de redes sociales o tus vídeos de Instagram, de TikTok o de lo que sea... Pues a ver, entiéndeme, a ti que no tengas un Media Engine profesional, te da igual. A ti que la memoria vaya a eh, 4.266 en vez de a 6.400, te da igual. Que tengas un ancho de banda de 68 GB en vez de 100, te da igual. ¿vale? Es decir, para el usuario de un MacBook Air, le da igual. Por lo que el usuario de un MacBook Air, pues la diferencia que va a haber principal entre el MacBook Air M1 y el M2 es el diseño, que ahí sí hay un cambio importante y el diseño del MacBook Air M2 es mucho mejor. Pero también tenemos que tener presente, y esto es algo que yo voy a repetir hasta la saciedad, pero ya sé que no me van a hacer caso, y el más del 70% de las ventas que se hacen hoy día son del MacBook Air porque es el portátil más barato, bien el MacBook Air no es un portátil recomendado para nadie cuando vaya a trabajar de manera profesional más allá de algo que simplemente sea ofimática o gestión de sus propios medios, de pues mis fotos, mis vídeos, mis cositas, mi ordenador para el instituto, para la universidad, eh, para, pues, pues, como tiene mi mujer, mi mujer tiene un M1 Pro, y lo, o sea, un M, perdón, un MacBook M1, y lo utiliza pues para diseño gráfico de nuestras eh, nuestros canales, eh, utiliza Photoshop, utiliza Affinity, utiliza... Eh, numbers, Pages utiliza Keynote lo más, lo más, lo más que hace es realizar edición de algunos de los vídeos que hacemos de formaciones en Apple Coding Academy, vídeos donde ella los edita, pero no los genera, los genero yo en el M1 Max con el motor de medios profesional, ¿vale? Por lo tanto, ella es capaz de trabajar con vídeos 4K que yo le paso para que vaya eh, para que los pueda editar bien, funciona perfectamente con un único stream de vídeo 4K, y el equipo, pues como no tiene disipación activa, que es la principal tara que tienen todos los MapBooker, que sí, que queda precioso encima del papel que el MapBooker no tiene ventilador y por lo tanto es ultra, mega o super silencioso. Sí, es estupendo, es maravilloso, pero no. Lo siento, pero los chips todavía no están preparados para eso, por lo que esto es más marketing que otra cosa. Y repito, sin quitar que es más marketing que otra cosa, si la exigencia que le vamos a dar al equipo es, como la que le da mi mujer, que no es muy alta, pues entonces el equipo aguantará perfectamente. No notaremos que no tiene disipación activa y funcionará maravillosamente bien. Y le va a dar igual que sea un MacBooker m1 que un MacBooker m2 ahora si hablamos de un mac mini volvemos a lo mismo soy una persona que no va a sacarle ningún tipo de ventaja adicional a un trabajo porque mi trabajo se dedica a tema de pues repito ofimática navegación por internet es decir lo mismo que podría hacer con un iPad, pero lo quiero hacer con un Mac porque el sistema operativo macOS es más cómodo para alguien que está acostumbrado a un flujo de trabajo de ordenador. ¿vale? Pues esa gente con un Mac Mini M1 tiene de sobra. Ahora, si somos gente que le va a dar un poquito más de chicha somos gente que quiere hacer cosas de vídeo en plan guay profesional pero tal vez nuestro presupuesto esté más limitado si somos gente que quiere eh, bueno pues le va a sacar un poquito más de rendimiento por ejemplo ¿qué gente le va a sacar un poquito más de rendimiento a el Mac Mini M2 con respecto al M1? pues por ejemplo los developers el cambio de y estoy hablando de developers a nivel general vale, me da igual que sean developers de eh, móvil, de web o de lo que sea un developer que vaya a utilizar un equipo Mac Mini pues el M2 le va a dar un mejor, eh, una mejor solución por estos temas que hemos comentado pero si ahora comparamos el M2 con los M2 Pro y M2 Max entonces nos encontramos con cosas que en fin ya hacen que la diferencia entre el M2 y el M2 Pro y M2 Max no sea tan grande a lo que era con la diferencia del M1 al M1 Pro y M1 Max. Mientras el salto del M1 al M1 Pro y M1 Max fue muy grande y al Ultra, el salto entre el M2 y el M2 Pro y Max no es tanto, porque el M2 Pro y el M2 Max están construidos sobre la misma exacta plataforma de fabricación de los A15. El M2 Pro y el M2 Max son un A15 con esteroides, ¿de acuerdo? Bien. Por lo tanto, lo que tenemos es que un M2 Pro, que tiene muchos más componentes, vale, por lo tanto es un chip más grande, ¿cuántos más componentes? Bien, pues el M2 Pro tiene 40.000 millones de transistores, por lo que tiene el doble de espacio que un M2. Esto quiere decir que en ese doble espacio le caben en el modelo de entrada de M2 Pro 10 núcleos de cpu 6 de alto rendimiento 4 de eficiencia y en los modelos que no son el de entrada es decir el resto de modelos m2 pro tendríamos 12 núcleos de cpu 8 de alto rendimiento 4 de eficiencia energética y qué diferencia hay con el m1 pro que tenía 10 núcleos pues que Apple tiene los mismos exactos núcleos de alto rendimiento. Los mismos que tenía el M1 Pro. 8. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? Le ha metido dos más de eficiencia. Dos, más, dos núcleos más a 2 GHz. Y entonces diréis, bueno, pues tampoco es que sea... Bueno, pues yo qué sé. A ver, entiéndeme. Bueno, vale, dos núcleos más de alta eficiencia, o sea, perdón, de, de eficiencia energética, ¿vale? Pues yo qué sé. De hecho, el M2 Max es exactamente igual. 12 núcleos de CPU, 8 de eficiencia, o sea, perdón, 8 de alto rendimiento. Madre mía, es que esto es un lío, ¿eh? 8 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética. Es exactamente igual que un M1 Max, solo que incorpora 2 núcleos más de eficiencia energética. Entonces, ¿es muy importante la diferencia entre el A14 y el A15 en el sentido de que la diferencia del M1 Pro al M2 Pro y el M1 Max al M2 Max es importante? Pues eh, sí, ¿no? Es decir, la principal diferencia y por lo que... Porque son chips, insisto, que están fabricados sobre una plataforma prácticamente idéntica. La cantidad, de hecho, el chip apple silicon m2 pro y m2 max es más grande a nivel de tamaño vale es más, más grande de tamaño que el m1 pro y m1 max porque la plataforma de fabricación es la misma porque la plataforma de fabricación de 5 nanómetros de segunda generación lo único que hace es mejorar la eficiencia de la impresión de la oblea para que los microtransistores que se van poniendo en esa oblea un porcentaje más alto sea usable y se pierdan menos. Porque cuando yo imprimo una oblea, la parte central está perfecta, maravillosa y estupenda, y el, casi el 100% de los componentes que hay ahí son utilizables, pero cuanto más me alejo del centro hacia los bordes de la oblea, más microtransistores, más zonas hay que han sido mal impresas y que por lo tanto no son usables porque no les llega electricidad, porque no son tal. Entonces son partes que se descartan, ¿de acuerdo? Por eso hay chips que tienen 10 núcleos y otros que tienen 12, porque algo hay que hacer con la parte del binning, ¿no? La parte que se pierde, ¿no? Por el tema de que esto es algo que Intel lleva haciendo millones de años, ¿de acuerdo? Y obviamente Apple, pues también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la verdadera diferencia de velocidad teniendo en cuenta que el proceso de fabricación no aporta nada ¿vale? a lo que es los propios chips, la diferencia está en que estos chips están mejor hechos estos chips tienen un nuevo diseño y además los núcleos de alto rendimiento como están mejor fabricados permiten subirles la velocidad por lo que los chips la, lo que es la velocidad ¿vale? de los M2 y m2 max en los núcleos de alto rendimiento pasa de 3.06 que tenían los equipos anteriores y que en los m1 pro y m1 max aprovechando la eh, lo que eran los mejores diseños termales etcétera se pudo llegar a poner a 3.2 que era una diferencia que había ahora esto llega a 3.4 y en los M1 Max puede llegar a poner los equipos en modo de alto rendimiento hasta 3,6, casi 3,7 GHz, ¿vale? 3,68 es el pico que se puede llegar a conseguir con un M2 Max, forzándolo al máximo en el modo de alto rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces lo normal es que tengan un, un funcionamiento aproximadamente de 3,5 vale. entonces eso supone un aumento de entre 200 y 300 MHz, más o menos entre las dos generaciones claro, tener 8 núcleos de alto rendimiento a una velocidad superior hace que al final el equipo vaya más rápido pero también que consuma más el M2 Pro consume 26 vatios de TDP, es decir, de diseño termal, de consumo medio, el M1 Pro era de 22, el M2 Max consumía en picos 30, el M1 Max 30 el M2 Max llega a 35 vatios más consumo, más calor generado es así Apple lo que ha hecho ha sido aumentar la velocidad de los núcleos para que diga no, es que es mucho más rápido, claro, porque le ha subido los lo, lo ciclos, nos ha fastidiado, ¿vale? Ahora, hay otro punto importante que es muy interesante de ver, ¿vale? Porque en determinados tipos de operaciones resulta que los núcleos, los nuevos núcleos M2 Pro y M2 Max tienen algo que no tenían los modelos M1 Pro y M1 Max y que tampoco tienen los eh, M2, de acuerdo, que son aceleradores de multiplicación de matrices en los núcleos de eficiencia energética. Hasta ahora, Apple pone núcleos AMX solo en los núcleos de, re de, alto, eh, de alto rendimiento. ¿vale? Por lo tanto, si tú quieres hacer operaciones que sean de cálculo flotante avanzado, para poder utilizar instrucciones de cálculo de matrices estamos hablando no de cálculo escalar sino operaciones con matrices las operaciones con matrices son esenciales para un montón de operaciones matemáticas como machine learning 3d eh, cálculo mucho más avanzado etcétera vale y que una cpu sea capaz de acelerar los cálculos de eh, los cálculos de, de operaciones con matrices vale es esencial para que un equipo funcione lo mejor posible, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que Apple está poniendo, porque el M1 Pro y el M1 Max tenían estos aceleradores, ¿vale? Tenían estos. esta especie como de. Eh, insisto, es un conjunto de instrucciones. Ojo, esto funciona igual que lo que hemos comentado de Intel, ¿vale? Esto no es un chip específico aparte, ¿de acuerdo? es un nuevo conjunto de instrucciones para realizar, es un, digamos, un, entre comillas, coprocesador de cálculo matricial. Entonces, cuando tú en el M1 tenías que hacer operaciones de este tipo, tenías que usar sí o sí los núcleos de alto rendimiento porque los núcleos de eficiencia, una de las cosas que tenían para ser más eficientes es que no tenían este tipo de instrucciones, no podían ejecutar instrucciones de cálculo de... Eh, matrices, ¿vale? No podían hacer un, eh, un Active Matrix eh, Calculator, ¿vale? Creo que es la... Eh, lo que es el, el, las siglas, ¿vale? No, creo, no es exactamente así, ¿no? Es otra... pasa que ahora mismo no recuerdo cómo era, ¿vale? Pero es, insisto, es el, con, el conjunto de instrucciones AMX de aceleración de cálculo matricial, ¿vale? De un, es un coprocesador de cálculo de matrices. Entonces, insisto, a los, a los M2 Pro y M2 Max les han puesto, no solo, ojo, le han aumentado un montón el número de núcleos, ¿vale? Que tienen, o sea, el número de motores AMX que son capaces de funcionar dentro de la propia CPU, ¿de acuerdo? De estos coprocesadores que forman parte de la CPU y que tienen un conjunto de instrucciones específico, ¿vale? Insisto, no es un chip aparte, ¿vale? Es como un... Coprocesador dentro del propio procesador, dentro de la propia CPU, ¿de acuerdo? Son partes de la CPU que son específicas para esto. Entonces, lo que ha hecho Apple ha sido que los M1 PRO y M1 Max tenían 8 aceleradores de eh, cálculo de matrices, tenían 4, eh, perdón, tenían dos por cada núcleo de alto rendimiento, en total tenían 8, y ahora lo que ha hecho eh, Apple ha sido aumentar esto. De forma que ahora tienen dos núcleos de... Eh, tienen dos unidades para los núcleos de eficiencia energética y tienen nueve más de los que ya tenían para los de alto rendimiento. De forma que pasamos de ocho coprocesadores de multiplicación de matrices, de ocho coprocesadores de cálculo matricial, a tener dieciocho. ¿De acuerdo? En fin, esto pues es algo que permite que los cálculos computacionales y de alto nivel que requiera un equipo de cálculo científico, de aceleración de Machine Learning, etcétera, etcétera, vayan a funcionar siempre y cuando se utilicen estas instrucciones en el software que eh, se desarrolle. Es decir, si yo hago un software y no uso las instrucciones que tiene el sistema operativo y por lo tanto no pasan por estos aceleradores, por estos coprocesadores, pues no le voy a sacar rendimiento. Pero este cambio hace que el equipo vaya bastante más suelto en muchas tareas que para nosotros pueden pasar desapercibidas, pero que en realidad van sumando. Por ejemplo, en lo que es la propia, el propio procesamiento de vídeo, o el procesamiento de efectos de vídeo, o el procesamiento de, eh, bueno, pues el trabajo con fotografías, por ejemplo, cuando hay que aplicar cualquier tipo de efecto o cosas, ¿vale? Todo esto ayudan estos procesadores, por lo que tiene una pequeña ayuda que hace que vaya otro poquito más deprisa, ¿vale? O sea, es decir, es como otra cosita más, ¿vale? Que le están metiendo a el elemento y por cierto otra cosa que tenía que apuntar que se me había olvidado comentar es que el media engine de los M2 Pro y M2 Max que eh, es mejor que el que tienen los M2 ¿vale? porque insisto Son Gama es más profesional aunque está basado en el mismo lo que han hecho con el M2 Pro y el M2 Max es coger el eh, lo que es el media engine del M2 ponerlo con una mejor aceleración ¿vale? y con una mejor estructura, y darle soporte nativo, que esto no lo tenía el M1 Pro y el M1 Max, de 8K. ¿Quiere decir que el M1 Pro y el M1 Max no podían trabajar con 8K? Sí, claro, podían trabajar con 8K, pero no tenían una aceleración 8K nativa en el Media Engine. Tenían que tirar de la capacidad que podía tener. El propio, porque alguno dirán, no, pues el M1 Ultra decían que era capaz de tirar de no sé cuántos streams 8K. Claro, sí, era capaz, porque estaba haciendo un trabajo de ir dividiendo el frame 4K, ¿vale? De forma que, bueno, pues lo desmontaba y tal, y por eso, pues, en fin, no, es decir, no estaba pensado para meterle un stream 8K y que lo trabajara directamente, ¿vale? Ahora, el nuevo M2 Pro y M2 Max sí tienen este soporte nativo de 8K para un stream completo y no tienen que dividir el stream en trozos para que pueda ser gestionado. ¿vale? Insisto, aquí estamos hablando de ayudas, de aceleraciones, de procesos que son más eficientes. ¿Ok? No quiere decir que si no está acelerado un proceso, el chip no lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Lo que pasa es que lo hará peor tardará más y consumirá más energía porque bueno pues tendrá que tirar en cierta parte de lo que es la cpu de acuerdo así que bueno ese sería un poco el iba a decir resumen en fin los datos que tenemos eh, a este respecto así que con esto cerramos este bloque y pasamos al siguiente bloque donde vamos a hablar de bueno lo que sería las consecuencias de todo esto vale las luces y las sombras de todos estos datos técnicos que les hemos dado y hablamos directamente del problema del almacenamiento Bueno, y entonces vamos con la parte dura. Sí, todavía no había llegado esta. Bueno, depende. Eh, ya ha habido algunas partes duras. Ahora vamos a ir viendo más detalles técnicos. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que quedarnos claras, y ya lo hemos comentado por encima, con respecto a el motivo por el que Apple se ha... Y vamos a poner esto entre muchísimas comillas. Se ha visto obligada... ¿de acuerdo? A realizar esta actualización que desde mi punto de vista como consumidor era innecesaria, cuando yo lo vi por lo que realmente aportan los nuevos modelos, realmente creo que hubieran podido saltársela. Pero también tenemos que, bien, ponernos desde el punto de vista de Apple. Y Apple tiene algo que, en fin... Eh, hay que tenerlo presente. Y es que si se cumple el calendario de, primero, estamos en una situación mundial bastante compleja donde la escasez de componentes no se ha solucionado. Seguimos teniendo el mismo problema, aunque poco a poco se va solucionando. Esto supone que, bueno, pues también hay una sobredemanda de componentes electrónicos y esto supone que Apple ha tenido que pagar en los últimos meses bastante más dinero de lo que tenía en un principio reservado para ello para conseguir que TSMC fabrique primero para ellos. La forma de que el fabricante fabrique primero para ti, no para otros, es que tú seas el que más puje por conseguir esas primeras piezas de fabricación. Y eh, TSMC ya está fabricando desde el mes de diciembre los nuevos chips de 3 nanómetros que aún no hemos visto porque estos equipos, vale, y de hecho cualquiera que se asome al vídeo que Apple colgó porque cuando sacaron los M2 Pro y M2 Max, Apple colgó como una especie de Pequeña mini Keynote, ¿vale? Parecía como un trozo de Keynote que habían sacado de, de otra, ¿no? Y la habían colocado aquí, de 18 minutos, donde, pues, John Ternus, el, el vicepresidente senior de hardware, eh, pues nos iba contando, ¿no? Porque los Apple Silicon son maravillosos y tal, el mejor hasta la fecha, en fin, lo normal que suelen decir en Apple. Eh, pero, eh, como digo, estos equipos tenían que haberse presentado en noviembre, ¿vale? Y el vídeo con la fecha y las... Eh, los registros en los distintos registros mundiales de venta demuestran que efectivamente estos equipos tenían que haber salido a la venta en noviembre pero probablemente por no tener los suficientes equipos como para cubrir la demanda a nivel mundial y x mil motivos más que no conoceremos pues se han retrasado hasta este mes de enero de 2023 lo que sí sabemos es que desde diciembre desde hace pues, diciembre de 2022 tsmc ya está fabricando en 3 nanómetros y si hacemos caso a la rumorología ya lo hemos comentado antes en septiembre octubre tendríamos el lanzamiento de dos nuevos modelos de macbook air de acuerdo un macbook air que sería de 13 y 15 pulgadas con procesador m3 este procesador m3 sí estaría fabricado en 3 nanómetros un cambio que sí va a ser importante porque lo que no tiene la construcción actual de 5 nanómetros plus que es lo que hemos comentado es una mejora en la densidad de microtransistores por milímetro cuadrado, que es el elemento clave para distinguir que realmente un equipo es, tenga una ventaja sobre otra. Es decir, primero, para que nos quede claro, ni 5 nanómetros, ni 3 nanómetros, ni 5 un cuarto, ni 9 tres cuartos, ni nada. Todo esto es una forma de medir, todo esto es una forma de poner a nivel de marketing de hacer, ¿no? Que parezca a nivel de marketing que un proceso de fabricación es mejor que el otro. En realidad, lo que se llaman 5 nanómetros, lo que está haciendo es medir una distancia entre distintos elementos para decir que es de 5. El problema es que cuando dicen que es de 3, lo que hacen es cambiar aquello que miden. Por lo tanto, es como que, oiga, esto no me sirve. ¿no? El, 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 la, digamos, la distinción de 5 nanómetros o 3 nanómetros es nada más que a nivel de marketing. Lo realmente importante es que todos los procesos N5, N5P y N4P, que son las tres generaciones de 5 nanómetros, partiendo de la base que la primera generación de 5 nanómetros es el M1 A14, la segunda generación de 5 nanómetros es el A15 M2, M2 Pro, y M2 Max, y la tercera generación de 5 nanómetros es el N4P, que es en el que está fabricado el A16 de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. ¿de acuerdo? Que además es el primer chip Apple Silicon que cuenta con el conjunto de instrucciones ARM versión 9 del de consorcio ARM, el primero que lanza después de más de 10 años desde el anterior ARM V8, eh, que creo que iba por la versión 3, me parece, la última que se estaba aplicando, y que bueno, pues tiene una serie de Mejoras interesantes porque, bueno, pone al día, ¿no? Eh, para Apple no supone una mejora tan importante porque para Apple Apple ya ha ido incluyendo, porque obviamente Apple puede modificar, y de hecho es uno de los motivos por los que por ahí no han visto todavía, real, ningún móvil Android ejecutando iOS. Básicamente porque, a ver, el hardware es muy parecido o cuasi compatible, es decir, el mismo tipo de chip, los mismos tipos de todo. Alguien podría currarse un driver cogido de iOS y podría hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque no funciona, porque Apple aumenta el eh, conjunto de instrucciones de eh, lo que es un chip ARM convencional, como los que puede hacer Qualcomm, y por lo tanto al no tener ese, ese conjunto de instrucciones extendido que Apple crea para su propio beneficio, para mejorar los chips para ellos mismos, pues obviamente no pueden conseguir que un iPhone sea, eh, que lo que es el sistema operativo del iPhone, corra en otro modelo que no sea el de un iPhone. De hecho, la propia Apple, cuando tú subes tu aplicación, esto si sois desarrolladores ya lo sabéis, cuando tú subes tu aplicación a la App Store, lo que hace es compilar la aplicación para cada hardware, para cada chip, sacando lo mejor de cada uno y, por lo tanto, con ello consigue que las instrucciones específicas que pone en cada nuevo chip, pues se saquen, vamos que la traducción, ¿no? digamos, sea aún más eficiente. Entonces, bueno, pues en ese caso lo que ha hecho el consorcio ARM es ponerse más o menos a la altura de... Eh, lo que es Apple con instrucciones de, pues lo que hemos hablado, de cálculo de matrices, que ya Apple las está poniendo en coprocesadores, de, bueno, pues otro tipo de instrucciones que hasta ahora el conjunto de instrucciones ARM no tenía y ahora ya sí tiene. Entonces Apple, pues en vez de seguir con su propio estándar, pues ha aprovechado y dice, bueno, pues ya le pongo el v 9 y con eso pues ya me voy al estándar normal y no tengo ningún problema. En fin, aparte de lo que es eso, hay que tener... Eh, presente el hecho que como estábamos comentando los chips de Apple de 5 nanómetros, 5 nanómetros segunda generación 5 nanómetros tercera generación a 16 no mejoran en absoluto el tema clave que hemos comentado, la densidad de microtransistores por milímetro cuadrado un dato que cuando es mayor supone que en el mismo espacio caben más transistores más componentes. Cuando yo digo que el M2 Pro, por ejemplo, ¿vale? si yo me voy a lo que son los datos del M2 Pro o del M2 Max, veo que el M2 Pro, como ya hemos dicho, tiene 40.000 millones de transistores y el M2 Max tiene 67.000 millones. Esos millones de microtransistores, ¿qué es, lo que ¿qué es lo que pasa? Pues que si un M2 Pro tiene más microtransistores que lo que tenía un M1 Pro, pues entonces es que esos microtransistores lo que sucede es que eh, en fin, ocupan más espacio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si un M1 tenía 16.000 millones de transistores y un M2 tiene 20.000 millones, si la construcción es mejor, si la construcción tiene una mayor densidad de microtransistores por milímetro cuadrado, quiere decir que en el mismo espacio caben más transistores. Y si en el mismo espacio caben más transistores, quiere decir que el consumo de esos transistores será menor por el espacio que ocupan y generarán, sobre todo, menos calor, porque no es lo mismo generar una cantidad de calor sobre un espacio más grande que sobre un espacio más chico con componentes más pequeños. Cuanto más miniaturizamos los tra lo que son los transistores dentro de un mismo espacio, menos calor, menos energía gastan, son más eficientes. El problema es que conseguir esa miniaturización de un mismo espacio, para que donde antes cabían 16.000 millones, ahora quepan 20.000 millones, es muy complicado. Y por eso... El proceso de 5 nanómetros lleva con nosotros pues prácticamente cuatro años desde 2019 y bueno, pues eh, incluso antes de 2019 y estamos en 2023 y es ahora cuando han empezado a fabricar en 3 nanómetros. Por lo tanto, es ahora cuando esos 20.000 millones de transistores que tiene un M2 podrían ponerse en el mismo espacio que ocupan 16.000 millones de transistores que tenía el M1. ¿Vale? Entonces, esta reducción, este aumento de reducción de lo que es el espacio, de, es decir, reducción del tamaño de los transistores, porque aumentamos la densidad para que quepan más en el mismo exacto espacio, es lo que hace que un chip vaya mejorando en su proceso de construcción, que no es el caso, repito, del M1 y el M2. El M1 Pro, M2 Pro, M1 Max, M2 Max, porque aquí... Si vemos los chips, los chips son más grandes porque, insisto, no mejoran en ese sentido. Simplemente los han hecho más grandes porque en el proceso anterior de construcción, dado cómo funcionaba, no podían hacer un chip más grande porque empezaba a fallar, porque era más ineficiente, porque no se podía construir un chip así de grande. Con ese proceso de fabricación... TSMC lo mejora... Crea el de segunda generación... Y entonces ahora ya sí pueden fabricar un chip... Que sea un poquito más grande... Que tenga unas poquitas más de cosas... Y que siga funcionando y no de problemas... Nada más... No tiene más misterio... Entonces... Cuando lleguen los 3 nanómetros... Que se supone que llegarán... En el mes de... Septiembre-octubre... Con los MacBook Air De 13 y 15 pulgadas... Me han oído bien... MacBook Air De 13 y 15 pulgadas... En ese momento será cuando se dispare la pistola de los 3 nanómetros, pistola que, muy probablemente, hasta 2024 no haga una renovación del M3 Pro y el M3 Max, donde ahí sí habrá una mejora importante. ¿Mejorará la velocidad de la memoria? Probablemente no. A lo mejor, no lo sé, usan LPDDR5X y es algo más de 6400, no lo sé, pero... En fin, teóricamente, la memoria o los anchos de banda de la propia memoria ya están en un límite bastante alto y, bueno, no creo que Apple pueda mejorarlos más. Insisto, podría ser, ¿vale? No tengo ese conocimiento al 100%, ni conozco cómo es la evolución a ese respecto. Pero lo que sí podemos tener claro es ese detalle que, aunque la velocidad de la memoria aunque la velocidad del bus de datos, etcétera, no mejore, el hecho de que se haya mejorado la construcción provocará dos posibles efectos. Y esto hay que tenerlo muy claro. El efecto uno es que si Apple quiere, puede hacer que los chips sean más rápidos, generando el mismo calor y el mismo consumo que lo que genera un chip que es más lento de generación anterior. Podrían coger estos M3 Pro o M3 Max, hacer que vayan mucho más rápido, por ejemplo a 4 GHz en vez de a 3.6 o a 3.5 y ponerles incluso más núcleos gráficos y de CPU que sean aún más eficientes y que haciendo los que vayan mucho más rápido consuman y generen el mismo calor que consumían y calor generaban los de la generación anterior M2 Pro y M2 Max podrían hacerlo Incluso, si hacen una mejora en el diseño termal, en la que, lo que es el diseño que se encarga de gestionar el calor y disiparlo, pues podrían incluso hacer que fueran hasta más rápidos, haciendo que consuman más que la generación actual, pero con una mejora aún más bestia en cuanto a velocidad y rendimiento. Perfecto. Pero lo que también pueden hacer, y es lo que se rumorea que Apple va a hacer con el A17, es no mejorarlo. Es decir, si yo, con una mejora de construcción a 3 nanómetros, cojo el chip que ya... Pues, o los componentes, o el número de chips, o la velocidad que tengo del modelo anterior, por ejemplo, los M2, ¿vale? O lo que va a pasar con los A17. Si yo ya tengo el A16 a una velocidad y con una serie de... Eh, mejoras etcétera etcétera y con memoria etcétera o el m2 con una velocidad con una serie de mejoras etcétera si yo fabrico el mismo exacto m2 pero en 3 nanómetros y o el mismo exacto a 16 pero en 3 nanómetros lo que consigo es un chip que haciendo lo mismo que el anterior va a consumir menos energía y va a calentarse menos según los cálculos que se han rumoreado con respecto a los datos técnicos que ha hecho públicos TSMC, el A16 fabricado en 3 nanómetros, en vez del proceso actual, podría obtener una mejora en rendimiento energético de hasta un 25% de mejora, que gastara un 25% menos de energía, por lo tanto generaría obviamente un 25% menos de calor. Y... Parece ser que Apple ha decidido que sus chips ya son, en móvil, lo suficientemente rápidos por lo que no va a subirlos de velocidad, lo cual me parecería una jugada extraordinaria y lógica, porque con eso consigue que los chips vayan igual que la generación anterior, lo cual ya es más que suficiente y no necesitamos para nada en un iPhone que un chip vaya más rápido que la generación anterior, hablando de una 16 pero va a conseguir un 25% de mejora de rendimiento energético. Si le pone una batería un poquito más grande, podría conseguir pues, fácilmente que la batería dure, pues ya no te digo mediodía, tal vez un día entero más, o por lo menos mediodía, tres cuartos, un día entero de uso intensivo. Es decir, tendríamos en un 14 Pro, en este caso en un 15 Pro, un rendimiento parecido al que puede tener ahora mismo un 14 Pro Max y en un 15 Pro Max tendríamos un, un, una duración de batería pues exponencialmente superior a lo que ya tenía el 14 Pro Max, un 25% más de duración de batería, ¿vale? Entonces... Yo creo que eso es lo que, insisto, la numerología habla de ello, que es lo que harían con los chips del nuevo iPhone, que la 17 estaría fabricado en 3 nanómetros. Pero, como digo, el, el M3 Max y el M3 Pro no llegarían hasta probablemente 2024. Y con esa premisa y partiendo de los errores que hemos comentado de diseño que tienen los chips de M1 Pro y M1 Max, Apple se ha visto, repito, entre muchas comillas, forzada a crear esta generación intermedia que solucione problemas que tenía a nivel de diseño en los chips anteriores, ponerlos al día porque, seamos sinceros, gran parte de esta generación, entre comillas, no, de, no necesaria la culpa, la tenemos nosotros, usted, el otro, su cuñado, yo y mi cuñado también. ¿Por qué? Pues porque, básicamente, nosotros, cuando unos equipos ya llevan más de un año en el mercado, ¿qué es lo que pensamos? Pues que, uy, mejor me espero y ya me compro el nuevo. No, es que ya es el efecto Osborne, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Un ordenador que se lanzó en los años 80, que se lanzó con un precio bastante alto y que se lanzó con la promesa de que iba a salir una nueva generación, justo en el momento de lanzarse, la propia compañía anunció que iba a lanzar una nueva generación que era mucho mejor, que era más ligera, que era más rápida que era más tal, entonces la gente cuando vio aquello dijo, bueno, pues entonces me espero y no me compro este pero claro, es que la fabricación del nuevo estaba supeditada a que el actual se vendiera como el actual no se vendió, Osborne se fue a la quiebra así de simple, ¿vale? por eso lo llaman el efecto Osborne el efecto Osborne es cuando la expectativa de un nuevo producto para las ventas del la actual y convierte un producto actual en poco. En este caso, en una ruina, en el caso del Osborne, o en este caso, en un producto con menos éxito de ventas. Y este efecto es lo que sucede cuando, y seamos sinceros, yo lo veo en el día a día. A mí, la pregunta que más me hace todo el mundo es ¿Julio, qué me compro? ¿Me compro el nuevo iPhone? ¿Me compro el nuevo Mac? ¿Qué Mac me compro? ¿Me compro el nuevo M2? ¿Tú crees que el nuevo M2, el M2 Pro, me podría comprar el M1? Es lo que más me pregunta todo el mundo. Y las preguntas empiezan a aumentar cuando hay expectativas de que haya renovaciones o cuando los equipos ya tienen un año largo de eh, tal. Por ejemplo, ahora mismo el iMac M1 es el equipo que menos vende Apple de calle de toda la gama Mac. ¿Por qué? Pues porque es el único que no han renovado y la gente está esperando para que haya una renovación de este. Y claro, cuando yo les digo, no, 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 olvídate, el M1 iMac no se va a renovar, pues Te dicen, uy, es que, claro, es que. En fin, yo creo que no se va a renovar porque el diseño termal que tiene el M1, el, el iMac M1, no es capaz de eh, enfriar lo suficiente el M2. ¿Vale? Porque recordemos que el diseño termal del iMac tiene los modelos de gama entrada, solo un pequeño ventilador a un lado. Y en los modelos más avanzados tiene un ventilador a cada lado, pero tiene una almohadilla termal encima de la CPU, pero no tiene un ventilador activo encima de la CPU. Lo que está haciendo es eh, digamos, enfriar la propia placa. Eso, con el aumento de consumo que tiene el M2, y con el aumento de tamaño que tiene el M2, y con las necesidades termales del IMAC M que, que, que tendría este M2, estoy convencido que el IMAC M1 no, o sea, el diseño del iMac actual no es capaz de enfriarlo, ¿vale? porque Apple decidió que toda la pantalla fuera, fuera altavoz, ¿vale? perfecto pues no sirve, por eso no hay un iMac de 27, por eso no va a haber en mi opinión un iMac de 24 que al final sale un iMac de 24 M2, bueno pues será porque Apple ha encontrado una solución para ese problema del diseño termal pero por ahora que yo sepa al menos, en, insisto, en mi opinión yo creo que no va a haberlo entonces, bueno, pues ese es el tema. Como el iMac M1 es el, menos vende, es el que más tiempo tiene, pues la gente no lo compra. Por eso Apple se ha visto también forzada a sacar nuevos, porque al final los nuevos potencian las ventas. Y al final Apple es una empresa capitalista, como Todas las empresas de las que nos gusta seguimos y compramos sus productos y su objetivo es ganar dinero. Y si no sacan estos equipos M2, pues las ventas habían caído un montón y ahora, con esta salida de los M2 eh, nuevos Pro y Max, pues han conseguido que, bueno, pues haya un trimestre muy apañado en donde, bueno, pues van a conseguir ganar mucho dinerito. Bueno, ya está, es así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, aunque a nivel de consumidor, insisto, desde mi punto de vista, pues no tenga sentido porque realmente no aporta mucho y en algunos casos sigue siendo mejor apostar por la generación anterior pero Apple es una empresa y tiene que ganar dinero y para ganar dinero pues tocaba ya renovar esos equipos aunque la renovación no fuera muy buena pero claro, hay muchísima gente la gran mayoría, más del 95% de la gente que se va a comprar esos equipos que desgraciadamente pues ni escuchan a Apple Godin ni les importa lo que yo cuente les da igual los datos que estoy dando no se van a tragar un podcast de más de dos horas desgranando chips y les da igual que haya pues un mal escalado de GPU en la generación anterior o que haya un cambio en los chips de SSD que den bueno, peor velocidad les da igual no les importa lo que quieren es un equipo de Apple porque mola ya está es así, punto Porque ellos han oído Y porque ellos también han tenido Que puede ser el caso Equipos de Apple saben que funcionan muy bien Saben que le van a dar la solución Y pues yo quiero uno como este Ah, que han salido nuevos Ah, pues cuarto y mitad Ya está, así de sencillo Y les da igual Que vaya más lento Que vaya más rápido Que haga la pata coja Que haga no sé qué Es un M2 m M2 es un 2, 2 es mayor que 1, así que si 2 es mayor que 1 es que el M2 es mejor que el M1. Ya está, no necesito saber más. En las dos horas y pico de podcast restante de este señor me sobran. ¿A Pekín pa qué? ¿Por qué voy a perder dos horas de mi tiempo? Pues yo lo entiendo perfectamente. Y esa es la gran mayoría de la gente. Le da igual, y Apple lo sabe. Apple sabe que la gente como ustedes que están ahí detrás y están escuchando este análisis, pues son los menos, son, pues ¿cuántos van a ser? El récord del mega análisis del M1 son algo más de 20.000, 22 .000 o 23.000 descargas, pues este no lo sé, que llegue a las 15, 16, 18, 20.000 descargas también, yo seré el hombre más feliz del mundo. ¿Cuántos son 20.000 descargas comparado con los millones de, de, de ordenadores Apple que se van a vender? Pues eso, efectivamente. El problema es ese que yo todo esto que les estoy contando y todo lo que ustedes llevan dos horas diciendo hay que ver los de Apple tal y cual, Buah, el día que la gente se entere, ya verás tú, lo están jugando con fuego, ay, es que de verdad esta Apple, esto con Jobs no pasaba, tal... Que sí, que yo soy igual que ustedes, que yo les compro la historia, pero que a la mayoría de la gente, con perdón de la expresión, se la trufa. Así de simple. Quieren un Apple porque mola. Y punto. Y son felices. Y mientras sean felices, y Apple gane dinero, y por lo tanto Tim Cook también sea feliz, pues todos felices, y aquí paz, y después gloria. En fin, ese es el tema. Quédense con este nombre. SK una empresa que es la principal distribuidora de chips NAND de almacenamiento los chips que utiliza apple para el almacenamiento de sus dispositivos de los de los, lo que sea el almacenamiento ssd son chips de tipo NAND chips que bueno pues dependiendo del fabricante pueden tener más o menos velocidad. Los chips que utiliza Apple son chips de 1,5 gigas por segundo. Y entonces ustedes dirán, bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser posible que Apple utilice NANDS de 1,5 gigas por segundo cuando Apple nos está diciendo que sus equipos son de hasta 7 GB por segundo, 7.2, 7.3 más o menos, que son PCI Express 4X. De hecho, yo les he dicho al principio que la, una de las grandes diferencias entre el M1 y el M1 Pro y M1 Max, y por supuesto los M2, M2 Pro y M2 Max, es que el almacenamiento SSD pasaba de ser PCI Express de tercera generación de hasta 3, gigas por segundo a eh, ser almacenamiento PCI Express 4 de hasta 7,2 o 7,4 GB por segundo que tiene en total. Vale, entonces, ¿tiene algo de sentido todo esto? Por supuesto. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de dos cosas distintas una es la velocidad del bus de datos y otra la velocidad de los chips. Por lo tanto, si yo pongo un bus de datos de hasta 7.4 gigas por segundo, que es lo que acepta el PCI Express 4, el PCIe 4x quiere decir que el PCIe 4x es capaz de gestionar hasta 4 Canales distintos en paralelo de velocidad para almacenamiento. Esos cuatro canales, ¿cuáles son? Pues cuatro chips NAND de 1,5 gigas por segundo cada uno. Si yo sumo 4, 5 gigas de, o sea, perdón, 1,5 gigas de cada uno de los chips, teniendo cuatro chips distintos, lo que consigo es tener una velocidad en paralelo, de 7 gigas por segundo, que es la velocidad que dan los M1 Pro y M1 Max a nivel de velocidad. Porque son PCI Express 4X y porque tienen en todos los modelos, repito, en todos los modelos, al menos 4 chips de almacenamiento. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Dónde está aquí el problema? Bueno, cuatro eh, también depende, ¿vale? Hay algunos modelos que tienen menos, ¿vale? Hay algunos modelos que tienen menos chips. Por lo tanto, los modelos que más... Eh, y esto, a ver, yo sé que es un poco un lío, ¿vale? Pero, eh, en fin, es un tema técnico que este año ha salido a la luz. Porque todos saben que cuando salió el MacBook Air M2 surgió la polémica. Y se habló de un problema que tenían de rendimiento de los SSD, por el que un MacBook Air M2 funciona a 1,5 GB por segundo de velocidad de SSD, cuando el MacBook Air M1 tenía una velocidad de 3 GB por segundo, porque tenía un, eh, un bus de datos PCI Express 3X, de hasta 3 GB. y medio. Un MacBook Air M1 tiene una velocidad de 3 eh, insisto, 3 gigas por segundo, de hasta 3 gigas por segundo de lectura y escritura de SSD. Normalmente la escritura suele ser un poquito más lenta que la lectura, ¿vale? Porque la escritura es un poco más pesada para el dispositivo, para lo que es el chip. Así que lo que tenemos es que, el, el por ejemplo, los Mac Mini M1 simplemente contener dos chips en su almacenamiento, por ejemplo, si tenían 256 GB de almacenamiento SSD, pues tú te comprabas un equipo MacBook Air M1 de 256 de SSD y venía con dos chips NAND en paralelo de 128 con 1,5 GB de velocidad por cada uno de los chips. Por lo que al final tenías un MacBook Air M1 de 256, de 256 GB con 3 GB por segundo de velocidad. Cuando te compras un MacBook Air M1... M2, perdón, un MacBook Air M2, de los nuevos que salieron en el WDC el pasado año 2022, te encuentras con que el equipo va a 1,5 gigas por segundo. ¿Por qué? Porque tiene un solo chip NAND de 256 gigas. Y entonces empezó la gente a decir, no, es que Apple, hay que ver, se está ahorrando dinero, porque está poniendo un chip menos, tal, no sé qué, bla, bla, bla. Vale. Con el tiempo se ha sabido que el problema no es ese. Con el tiempo se ha sabido que el principal proveedor de chips NAND de Apple, que es quien fabrica para Samsung y el resto de marcas, es la compañía SK Inix. Y que esa compañía dejó de fabricar chips NAND de 128 GB en diciembre de 2021 porque no tenía ningún tipo de sentido ya que nadie pone almacenamientos tan pequeños. ¡Hola Apple! En fin, conclusión, que como se dejaron de fabricar en diciembre de 2021 los chips NAND de 128 gigas, y ya se empezaron a fabricar solo a partir de 256, y el chip NAND tiene una velocidad que es la que es, pues claro, si Apple sigue vendiendo equipos de 256 GB de almacenamiento, pues tiene, solo puede poner un chip. Si pone un chip, pues el SSD funciona a 1,5 GB por segundo. Apple salió a la palestra dando una explicación que para variar no era la real, ¿vale? Era la explicación de marketing, diciendo que bueno, que claro, que sí, que había un problema, de es que tal, y entonces, pero que con la nueva caché del M2 y las mejoras del chip, pues entonces no se iba a notar tanto, iba a ser mejor, y, en fin, idioteces. Hubiera sido mucho más fácil, señores de Apple, que hubieran salido y hubieran dicho, miren, es que hay un problema de distribución por el que nuestro proveedor no nos da chips más pequeños. Por lo tanto, estamos obligados a poner solo un chip NAND porque no se pueden comprar dos de 128 para tener el doble canal. Pues mire, usted perdone. Eso o directamente dejen de vender ya de una puñetera vez equipos con 256 GB de SSD y empiecen a venderlos de base con 512. Porque si te compras un MacBook Air M2 con 512 de SSD entonces sí tienes dos chips NAND que te permiten igualar la velocidad del MacBook Air M1 en SSD a pesar de tener un bus de datos de hasta 7 GB. Pero si tienes solo dos chips NAND para lo que es el almacenamiento, pues no llegas a la velocidad máxima que te otorga tu bus de datos, que es este PCI-4X. Así que ese es el problema. Si tú ahora te compras un equipo que, tiene, que, que lo que tenga sea pues un almacenamiento base, te vas a encontrar con ese problema. Si tú te compras un Mac Mini M1 como el que yo tenía, pero con eh, almacenamiento base, es decir, con 256 GB de almacenamiento pues vas a tener 1,5 GB por cada chip NAND de 128, vas a tener 3 GB por segundo. Que te compras un equipo que tiene 512 de SSD pues en ese caso normalmente Apple lo que hacía era poner dos chips NAND de 256. Por lo tanto, suman y tienen ese, esos 3 GB. Si tú te compras ahora un Mac Mini M2 base de entrada de 256 GB, te vas a comprar un equipo que va a tener un único chip NAND de 256 GB por lo que tu equipo Mac Mini M2 va a tener el, eh, lo que es un bus de datos PCIe 4X pero va a funcionar igual que el MacBook Air, a 1.5 4 veces menos velocidad porque solo has llenado una de las 4X que tiene el PCIe básicamente, para que se entienda más fácilmente. vale. Esto no es exacto, vale. esto no, no es eh, tal cual así, pero es una forma más fácil de entenderlo. Así que este es el kit de la cuestión. ¿Que me compro un Mac Mini de 512 GB? Pues entonces me lo compro con dos chips de 256, por lo que tengo más velocidad. Y aquí viene el otro problema, porque cuando yo me compro el MacBook Pro M1 Pro, de 512 GB de almacenamiento modelo base, resulta que este tiene cuatro chips de 128 GB NAND que proporcionan el máximo de velocidad que proporciona el bus de datos, por lo que el MacBook Pro M1 Pro funciona realmente a 7 GB por segundo en almacenamiento SSD. De hecho, yo lo he tenido, la gente de Magníficos me lo cedió hace ya mucho tiempo y lo probé y lo constaté con la aplicación Blackmagic, la aplicación de Speed D, de, eh, Blackmagic Speed Test creo que se llama, que efectivamente tenía estos 7 GB por segundo. Si te compras ahora un MacBook Pro M2 Pro de gama entrada con 512 GB de SSD, viene con dos chips NAND de 256 GB, por lo que cada uno de ellos da un GB y medio de almacenamiento, por lo que tienes un disco a 3 GB por segundo, no a 7, por lo que el MacBook Pro M2 Pro de gama entrada, debido a este problema, pasa a tener la mitad de velocidad de disco que tenía el MacBook Pro M1 Pro de generación anterior. Insisto, el de entrada. Pero ya no solo el de entrada. Cualquier equipo MacBook Pro o cualquier equipo Mac Mini o cualquier equipo el que sea de generaciones anteriores a partir de 512 GB de SSD tiene el máximo de velocidad que permite el bus de datos PCIE 4X. Si me compro un M1 Pro o un M1 Max con que tenga 512 GB de SSD, voy a tener 4 chips de 128 GB de NAND, los 4 en paralelo, los 4 funcionando a 7 GB por segundo. Si tengo 4 chips de 1,5, tengo 6 GB, más lo que dé la caché, porque al final el canal de comunicación se ve... Eh, bueno pues se ve mejorado por lo que es la propia caché de lectura y escritura del controlador de disco pues eso subirá desde esos 6 hasta los 7 por eso es hasta 7 y normalmente pues suele rondar 6 y pico 8 7 depende un poco de la prueba que hagamos 6 con 8 me refiero no 8 sin embargo si me compro un equipo m2 pro o m2 max con menos de un tera de almacenamiento voy a tener menos chips NAND en la placa y voy a ir más lento. Un M2 Pro o M2 Max con 512 GB de SSD, que creo que el M2 Max no se puede comprar de 512, solo hay de un Tera, creo, si no me equivoco, ¿vale? Así de memoria. El caso es que con la nueva generación M2, M2 Pro y M2 Max, cualquier cosa que compre por debajo de un Tera de almacenamiento, estoy condenado a tener la mitad o cuatro veces menos velocidad de la que daría mi, puerto, lo que daría mi bus de datos. Así que un Mac Mini M2 con 256 GB va a ir cuatro veces más lento de lo que debería ir con el bus de datos que tiene. Un Mac Mini M2 con 512 GB va a ir la mitad de lento de lo que debería pero va a igualar la velocidad del Mac Mini M1 de 256 y 512, porque ese Mac Mini M1 tenía la mitad de ancho de banda en el, en el bus de datos, y si me compro un Mac Mini M2 o un Mac Mini M2 Pro de UnTera tendré cuatro chips de 256, 4 chips NAND de 256 GB cada uno y tendré el máximo de velocidad que permite el bus de datos PCI Express 4, que es 7 GB por segundo. Y esto es muy importante porque un MacBook Pro M2 de 256 GB tarda en transferir un archivo de 42 GB, ¿vale? De 42 GB. 2,17 minutos. ¿Saben cuánto tarda el mismo MacBook Pro M2 de 512 GB? 23 segundos. Esto es algo muy importante. ¿De acuerdo? De hecho, para que se hagan una idea, el Mac Mini M2, que tiene, como ya hemos dicho, una velocidad máxima de 1500, gigas, 1500 megas por segundo, perdón, es más lento en disco que el Mac Mini de Intel de 2018 que tenía dos chips NAND y, una, eh, y un, un bus de datos PCI Express 3 que llegaba casi a los 3 GB, 2.747 en pruebas sintéticas. El Mac Mini M1, como ya hemos dicho, Da unas velocidades de casi igual, casi 3 gigas, unos 2.800, 2.900, ¿de acuerdo? El M2 Pro del Mac Mini de 512 da 3.000, ¿de acuerdo? 3.000, porque tiene dos chips NAND de 1.5 gigas cada uno. Y si ya ven completamente el tema, pues claro, lo que hemos comentado. El M1 MacBook Pro tiene 7 gigas por segundo de lectura y seis y pico de escritura, mientras que el MacBook Pro M2 de entrada de 512 GB reduce la velocidad a la mitad, 3500 megas, 3,5 GB de lectura, 3,4 GB de escritura. La caché ayuda en muchos casos, ¿vale? Pero el problema es que en sobre todo en transferencia o trabajo en bruto con archivos por ejemplo, otro ejemplo que tenemos aquí, un, eh, lo que sería un M2 Pro tarda 4 minutos en copiar un archivo de 222 GB, mientras que un M1 Pro tarda 3 minutos en hacer la misma operación. Y dirán, bueno, no es la mitad. Tú me has dicho que el M2 Pro de 512 va a la mitad de velocidad que el M1 Pro de 512 de generación anterior. Sí, pero como insisto, trabajamos también con memoria caché y hay otros elementos que ayudan a mejorar esta transferencia, por eso no pasa de 4 a 2, sino de 4 a 3, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué sucede si nosotros utilizamos una app que, bueno, pues que, que de alguna forma no es un proceso que sea 100% tirar de disco duro y almacenamiento? Pues si tiramos de una aplicación que tira directamente de CPU, como por ejemplo Lightroom, donde es más importante el proceso de CPU y el proceso de la propia fotografía que la carga como, como lo que es eh, elemento del todo, o sea, como lo que es el elemento clave ¿no? de lo que es el fichero, pues claro si exportamos 500 fotos con un M1 Pro en Lightroom tarda 5 minutos con 28 mientras que si lo hacemos con un M2 Pro tarda 4,49 la diferencia es muy poca porque se entiende que el M2 Pro debería ser mucho más rápido porque ahí está influenciando la diferencia de velocidad de este SSD está haciendo que el equipo funcione más lento por eso a pesar de que la CPU compensa y hace que al final la exportación de fotos en Lightroom sea más rápido en el M2 Pro que en el M1 Pro, pero es poco más rápido, precisamente porque el, la diferencia de velocidad de lectura del almacenamiento afecta mucho a estos equipos. ¿De acuerdo? Así que, pues es algo a tener bastante en cuenta. ¿Ok? Aparte, también hay que tener en cuenta otro elemento clave que ya es el último que vamos a tocar en este mega análisis el tema del thermal throttling porque aquí Apple hace algo un poco extraño vale y bueno habría que ver un poco no sé la verdad a ver en todas las pruebas que se están haciendo ahora mismo se están viendo cosas cuanto menos curiosas porque claro nosotros ahora mismo y yo soy el primero que lo dice nos maravillamos porque los equipos Apple Silicon no se escuchan nada, no se oyen los ventiladores, funcionan maravillosamente bien, son una maravilla del, del mundo humano, soy súper feliz, es el mejor equipo que he tenido en mi vida, bla, 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 ¿vale? Y esto, insisto, lo corroboro, no es ironía. El Mac Studio con el que yo estoy trabajando para mí es el mejor equipo, el mejor ordenador que he tenido en mi vida y nunca jamás he tenido un ordenador que tuviera la sensación de que daba igual lo que le echaras encima, que él podía con ello de sobra. Y ese es mi Mac Studio. Pero tenemos que tener en cuenta un factor clave que es el del, insisto, thermal throttling. Ya hemos dicho que el M2 Pro y el M2 Max dan más calor, consumen más energía. Tienen un TDP de al menos 5 o 6 vatios por encima. El, M el M2 Max tiene un TDP medio de 35 vatios, el M2. 2 Pro de 26, cuando el anterior era de 22, ¿vale? O sea, es decir, sube eso, 4, 5 vatios, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo en cuenta el aumento de lo que es el calor que generan los equipos, resulta que hay un equipo en concreto que tiene thermal throttling, que tiene Resto, re, que es al que se le resta rendimiento. Ese equipo es el MacBook Pro M2 Max de 14 pulgadas. Que ya lo tenía en la generación anterior y que en este vuelve a tenerlo. El portátil de 14 pulgadas no es suficientemente grande como para enfriar de una manera buena a un equipa un procesador m2 max que ahora consume más y por lo tanto tiene que reducir su velocidad para prevenir que tenga cualquier tipo de problema pero aquí entramos en un problema que a mí realmente no me gusta creo que es una decisión estratégica por parte de apple que a mí no me gusta nada de acuerdo ¿Qué decisión, ¿Qué decisión estratégica? Pues bien, lo hemos dicho antes. Los Mac los Apple Silicon son muy silenciosos, ¿verdad? Bien. Pues resulta que Apple lo que está haciendo es variar la normal compensación entre temperatura, velocidad de ventilador y rendimiento del equipo haciendo algo un poco extraño. Me explico. Cuando yo tengo un diseño termal, el diseño termal es el espacio y los medios que hay, tanto activos como pasivos, para que un chip que se calienta con su uso se pueda enfriar convenientemente para que no llegue a una temperatura excesiva donde según diseño de cada uno de los chips, esos chips aguantan hasta una determinada temperatura dando un rendimiento que sea óptimo, un rendimiento que sea correcto. Bien, entonces, si yo cojo... Un portátil, y esto lo he repetido hasta la saciedad, los portátiles tienen un diseño termal infinitamente peor a todos los sentidos que un sobremesa. Tú no puedes jamás comparar el rendimiento de un Mac Studio con un Mac Mini, porque su diseño termal es totalmente distinto. El Mac Mini se va a poner a mucha más temperatura, mientras que un Mac Studio haciendo exactamente lo mismo va a estar mucho más refrigerado y un equipo más refrigerado con temperaturas controladas es un equipo más longevo, un equipo que va a durar mucho más, un equipo que no se va a degradar con el uso. ¿Saben aquello de «Ay, es que mi equipo ya no funciona como cuando lo compré?» Es que yo compré mi equipo y mi equipo iba maravillosamente bien. Yo recuerdo a mi equipo que mi equipo iba como el tiro. Yo le ponía Snow, Snow Leopard a mi iMac y aquello iba como un tiro. Años después... Pues claro, yo ya le ponía el Capitán y resulta que aquello iba pues fatal. Y claro, es culpa de Apple. Es culpa de Apple por la obsolescencia programada y porque el Capitán consume muchos más recursos, está hecho para chismar rápidos y entonces, pues es que no. Está, me están, Cada sistema operativo me está degradando mi ordenador para que vaya más lento. Pues no, señores, no es así. Su ordenador se degrada con el uso. Bienvenidos al mundo real. Un ordenador que tiene una situación sostenida en el tiempo, de altas temperaturas y de un uso intensivo, va degradándose. La memoria se va degradando con el uso. Cada vez tiene más errores y, por lo tanto, es más lenta. El chip, cuanto más se calienta, sus componentes dejan de ser eficientes, por lo que deja de utilizarlos. Toda la electrónica, con un uso intensivo, en situaciones límite, se va degradando con el tiempo y, por lo tanto, deja de funcionar como el primer día. ¿Tiene algo que ver los sistemas operativos y tal? Sí, vale, no vamos a decir que no. Efectivamente, las actualizaciones tienden a primar las, los últimos equipos, las últimas máquinas, los últimos chips... Y no prueban tanto que tal va en los equipos antiguos para que así los equipos antiguos vayan un poquito lentos y te dé por comprar los nuevos. Sí, no vamos a, no vamos a, 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 a mentir, ¿no? no vamos a decir que esto no es así. Pero no es solo así. El propio hardware se va viendo, bueno, pues se va degradando, insisto, con el uso. Pues bien, resulta que si yo quiero mirar la nueva generación de procesadores, M2, Pro y M2 Max, me doy cuenta que Apple está haciendo algo un poco extraño. Si yo tengo un procesador que cuando empiezo a darle a pedirle mucho rendimiento llega a alcanzar temperaturas de 100 grados por núcleo o 90 y muchos, ¿vale? 98, 97 grados, 99, 100, 101, 102. Si mi CPU se pone a esa temperatura lo normal es que yo suba el, lo que es la velocidad de la ventilación, por lo que subo la velocidad de la ventilación para generar más frío, ventilar de forma activa ese calor, sacar ese calor de ahí, y por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que los ventiladores al subir se escuchan. Esto es así. Es lo mismo que pasa con los Intel. ¿Qué es lo que sucede cuando un equipo no tiene la capacidad llegado a ese nivel de 100 grados, en los núcleos de la CPU, por su diseño termal, aunque los ventiladores se pongan a tope al 100%, si yo estoy al 100% de rendimiento, pero estoy al 100% de la lo que es los ventiladores, y el calor de, mis, de mi CPU no baja, yo lo que tengo que hacer es Thermal Throttling, es decir, si al 100% de ventilación, con el 100% de rendimiento, tengo el 100% de la temperatura, lo que tengo que hacer es bajar el rendimiento para que así la velocidad de los ventiladores permita enfriar y la temperatura baje. Simple termodinámica, ¿de acuerdo? Así que esto sería lo lógico. Si mis procesadores M2 Pro y M2 Max llegan a 100 grados, Apple debería de subir la velocidad de los ventiladores para bajar la temperatura. Pero resulta que no. Resulta que según las pruebas que se han realizado, cuando los ventiladores del M2 Pro y M2 Max, también en el Mac Mini, llegan a poner la CPU a 100 grados con pruebas de estrés, ¿saben lo que sucede? Pues que los ventiladores que en esta generación han subido su máxima velocidad de 4500 revoluciones por minuto que tenía el M1, a el M1, M1 Pro y M1 Max a 5.000 revoluciones por minuto en esta nueva generación les han subido la posibilidad de ir 500 revoluciones por minuto más rápido, pues resulta que cuando en un Mac mini o en un MacBook Pro, M2 Max o M2 Pro, las CPUs, los núcleos o las GPUs se ponen a 100 grados o más, resulta que el ventilador para no hacer ruido y que parezca que va chupi, se queda a apenas 1.500 revoluciones por minuto de las 5.000 a las que puede llegar. Se queda prácticamente en pues eso, en un 25% más o menos para no sonar. ¿Por qué? Pues porque Apple ha averiguado que sus equipos, por su diseño, pueden aguantar durante mucho tiempo continuado una exigencia de temperatura muy alta sobre una exigencia de rendimiento muy alta. Por lo que en tareas donde todos los núcleos se ponen a 100 grados, el ventilador, pues, como mucho, 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 se pone a 1.500, 2.000 para no sonar. Tengo yo que poner el equipo siendo un portátil en High Power para que suban las revoluciones y entonces se ponga a intentar enfriarlo a partir de 3.600 revoluciones por minuto, donde a partir de 3.500 aproximadamente es cuando empezamos a escucharlo. Pero Apple es capaz, en pruebas de alto rendimiento en tiempo sostenido durante mucho tiempo, horas, mantener sin darle toda la fuerza necesaria a los ventiladores, la CPU a 98 grados y la, y la GPU a 82. Esto para ciertas pruebas que, además, se han probado también en un Mac Studio, donde en el Mac Studio, por el diseño termal que tienen y por las mismas revoluciones, pero con un diseño, insisto, mucho más estudiado, estas mismas operaciones mantienen al Mac Studio con una CPU de 71 grados y a la GPU de 61. 71 grados en pico de trabajo y 61 para la GPU es algo razonable. Ahí es donde hablamos de Thermal Throttling, ahí es donde hablamos de las diferencias entre distintos equipos, ahí es donde yo les digo que un Mac Studio gana de calle a un Mac Mini, porque su diseño termal es mucho mejor, porque su disipación es mucho mejor, y aunque el M1 Max sea más lento que un M2 Max, porque ya hemos dicho cómo está construido y las diferencias que tiene, etcétera, etcétera, pero resulta que el M1 Max es mucho más rápido de lo que debería comparado con el M2 Max, porque el M2 Max se calienta más y el diseño termal que tienen los equipos que han puesto este M2 Max, que son portátiles, o en el caso del M2 Pro, un Mac Mini, no es igual que el que tiene un Mac Studio, por lo que la temperatura no es la misma. Y repito, el gran problema es que Apple está forzando para que no se escuchen los ventiladores a mantenerlos a, una, a unas revoluciones en las que no se escuchen, y eso es un problema porque mantener durante mucho tiempo de forma constante una CPU y una GPU a temperaturas que rondan los 100 grados los van a degradar sí o sí es como decir que no, no es que mi fabricante Xiaomi me permite cargar el móvil a 120 vatios bueno, pues nada estupendo pues tú cárgalo a 120 vatios ¿pero qué va a pasar? pues que hombre pues que se va a calentar y una batería que se calienta es una batería que se degrada. ¿Que el fabricante quiere que lo cargues a 120 y te da esa opción? Claro, pues el fabricante quiere que te cargues la batería para comprarte otro móvil. Es que no es tonto el fabricante, ¿vale? Y tú vas y lo haces, ¿de acuerdo? Esto es un poco así. Por lo que yo, sinceramente, recomendaría, con este dato en la mano, instalar un software de gestión del ventilador en su Mac, Apple Silicon, y cuando vayan a realizar cargas de trabajo grandes en un Mac Mini o en un portátil, forzar a que el ventilador se ponga al menos a 3.500, 4.000 RPMs, Un sonido que no sea molesto, un sonido que sea sordo. Recordemos que los ventiladores de Apple utilizan palas asimétricas para ser más silenciosos, igual que los Noctua, ¿vale? aunque los Noctua son mejores en esto. Pero bueno, el caso es que estaríamos hablando de, por lo menos, no digo ponerlo al máximo, pero sí al menos... 3.000, 3.000 y pico, porque comprobaremos nosotros mismos que a grandes cargas de trabajo, donde la CPU se ponga a temperaturas muy altas, la, los ventiladores prácticamente no van a subir, porque Apple consiente que nuestra CPU y GPU esté permanentemente durante horas a 100 grados. Y eso, lo siento, pero degrada los equipos, ¿vale? Y no es algo nada recomendado. Es mucho mejor para el mantenimiento de sus equipos que instalen un software de gestión de ventilación y que suban los RPMs, por lo menos eso, a 3.000, 3.000 y algo. Que a partir de 3.500 es cuando empieza a escucharse. Pues pónganlo a 3.000. Pero sobre todo que se controle la temperatura. Que no esté permanentemente a 100 grados. Porque esto es algo que es malo para el propio equipo. Por eso el Mac Studio es mejor que un M2 Pro dentro de un Mac Mini, a pesar de que en determinadas pruebas el, eh, el Mac Mini M2 Pro sea mejor. Por ejemplo, en desarrollo, el famoso Benchmark de Scout en un Mac Mini M2 Pro tarda apenas 70 segundos. Sin embargo, en un Mac Studio modelo base, modelo de entrada, tarda 94 ¿por qué estas mejoras? pues por lo que hemos comentado la compilación tira mucho de los coprocesadores de eh, cálculo matricial y bueno como en el M2 Pro tenemos más y además tenemos incluso los procesadores de eficiencia energética pues puede utilizar más los procesadores, mientras para compilar en un Mac Studio M1 Max solo puede usar los núcleos de alto rendimiento en un M2 Pro en un Mac Mini puede usar tanto los núcleos de alto rendimiento como los núcleos de eficiencia energética así que tiene más núcleos para poder compilar porque los núcleos de eficiencia también tienen su correspondiente multiplicador de matrices sus correspondientes instrucciones AMX coprocesadas y por lo tanto consigue que el, eh, lo que es Scode funcione más rápido compilando en el M2 Pro Mac Mini que en el Mac Studio por esta diferencia de eh, rendimiento en las CPUs. Sin embargo, por ejemplo, Logic en Mac Studio es capaz de tener hasta 173 pistas de sonido sin que dé ningún tipo de problema, con 32 GB de memoria tanto en el Mac Studio como en el Mac Mini, ojo, esta prueba que estoy diciendo es con un Mac Mini M2 Pro de 32 GB de memoria RAM y un Tera de almacenamiento SSD para igualar la velocidad de disco de un Mac Studio también con un Tera, que los dos se mueven a 7 GB por segundo, ¿de acuerdo? No con un Mac Studio, o sea, perdón, no con un Mac Mini M2 Pro de gama entrada de 512, que al ser más lento en lectura de disco, la compilación va a ir más lenta, ¿vale? En un Mac Mini M2 Pro de 32 GB de RAM y un Tera de disco que tiene un precio casi igual que un Mac Studio M2 M1 Max de 30, de 24 núcleos de GPU con 32 GB de RAM y un Tera de disco, pues, insisto, en ese equipo con las mismas opciones, Xcode va más rápido en el Mac Mini que en el Mac Studio, pero con Logic. El Mac Studio es capaz de tener más pistas que en el Mac Mini. El Mac Mini llega a 169 pistas, pero el Mac Studio llega a 173, precisamente por su diseño termal, ¿vale? por esa diferencia, y porque el Mac Studio tiene 400 GB de ancho de banda entre los diferentes componentes dentro de la, dentro de lo que es el chip, mientras que el M2 Pro es de 200 ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene menos ancho de banda, pero ese menor ancho de banda lo compensa de la otra manera. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues básicamente esto es un poco el tema, ¿vale? Si tienen en cuenta que los M2 Pro y M2 Max son más rápidos porque tienen más núcleos, porque esos núcleos van más rápido, porque esos núcleos tienen coprocesadores de cálculo matricial incluso en los núcleos de eficiencia energética que antes no los tenían y que tienen más gpus porque el m2 pro incluye hasta 3, más y el m2 max hasta 8, perdón hasta 6 más vale pues claro tenemos que el eh, por ejemplo pues en cálculo de coma flotante el m2 pro llega a los 6,8 teraflops mientras que el m1 pro llegaba a los 5,2 y el M2 Max llega a los 13,6, cuando el anterior M1 Max llegaba a los 10,2. Pues bueno, es una mejora interesante, pero de nuevo, al poner más núcleos, al poner más potencia, generamos más calor y tenemos este problema que hemos comentado de los equipos. ¿vale? El problema que tiene que Apple ha decidido que puede mantener de forma sostenida un chip a 100 grados, y que no pasa nada y no necesito subir el ventilador y así no se va a escuchar ese ventilador tanto. Cosa que, repito, desde mi punto de vista y con mi experiencia, es un error. Yo instalaría en un equipo portátil de Apple Silicon, sobre todo si son los M2 Pro y M2 Max, o en un Mac Mini M2 Pro, instalaría un gestor de la ventilación para que sea capaz de subir más. En un Mac Studio no es necesario, porque el Mac Studio ya tiene un diseño termal lo suficientemente bueno y un radiador de calor, un heatsink tan grande que al final se gestiona perfectamente y con todas las pruebas de rendimiento hechas en Mac Studio de forma histórica, en ningún caso la CPU ha sido capaz de ponerse a más de 70 grados, ¿vale? 70, 70 y algo, ¿de acuerdo? Porque... Insisto, el diseño termal de los, M, de los Mac Studio es mucho mejor, pero por eso tiene un pedazo de disipador, un pedazo de radiador de calor y un pedazo de ventilador que en conjunto es más ancho que un Mac Mini. Por lo tanto, como pueden entender, de donde no hay no se puede sacar. ¿Okay? En fin, creo que les he dado bastantes datos hasta aquí para que sean una idea de lo conveniente no bueno no depende no lo sé eh, tal no sé cuántas en fin aquí tienen la resolución a nivel técnico de prácticamente casi cualquier duda que puedan tener de aquí a que salgan los m3 así que poco más poco más, bueno, ya les adelanté que el mega análisis desde esta ocasión no duraría tanto como los anteriores, pero bueno, tampoco ahí hemos estado ahí ahí, ¿no? Que creo que no llegamos a las tres horas, pero bueno, ahí estamos. La verdad que, bueno, pues todo esto ha sido una recopilación de un montón de información que he ido sacando de distintos medios, de distintas pruebas, etcétera. Ya saben que, bueno, pues, eh, en fin yo no he podido probar los equipos no he podido tocarlos no he podido hacer nada con ellos simplemente he podido buscar la información que otros reviewers, pues que por ejemplo como el canal de YouTube MaxTech, que que pues, se ha comprado prácticamente todos los equipos y los ha ido revisando y de ahí pues otros canales donde también he ido viendo información estudios, en Ifixit, en fin, todos los lugares donde pues más o menos he podido encontrar información que he podido ir juntando de pruebas, de datos, de información por Twitter, etcétera, etcétera, que luego obviamente he corroborado desde distintas fuentes para ver que efectivamente es una información veraz y a partir de ahí pues he montado este análisis y estos datos que les he brindado en este episodio. Eh, y luego pues como digo siempre todo esto no sería posible sin ustedes sin estar ahí detrás sin las miles de personas que conforman la comunidad de los Good Apple Coders comunidad que también está como ya saben en Twitch donde hacemos directos todos los sábados a las 7 de la tarde hora española 12 del mediodía hora de México Distrito Federal todos los sábados estamos ahí en twitch.tv barra applecoding.com pues con más de 100 personas en directo, normalmente... Pues hablando, comentando, hablando con ustedes directamente, la gente me hace preguntas, recomendaciones, ¿qué me compro?, ¿qué opinas de esto?, ¿qué crees que va a salir?, ¿qué cambios pueden salir?, ¿te gusta o no tal cosa?, en fin, incluso a veces me preguntan la última vez, la última semana, pues estuve hablando de mi experiencia de cuando empecé a trabajar, ¿no?, y las experiencias que he tenido, tanto buenas como malas, en el mundo del desarrollo, hace ya más de 20 años, y entonces, bueno, pues un poco compartiendo, ¿no? Todas esas experiencias y cosas curiosas con la comunidad y crear pues eso una comunidad muy sana, muy buena de más de 4000 seguidores, camino de los 5000 y que bueno, pues también está en YouTube, en YouTube saben que tenemos los podcasts dailies que salen cada martes y cada jueves, no solo en Qonda, en formato podcast, que a su vez está en Apple Podcasts, Spotify, Samsung, Google Podcasts, en fin, Evox, todas las plataformas, sino que además también los colgamos en YouTube en formato vídeo, ¿vale? No vídeo de que se ve la ondita y solo se oye el audio, no, 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 no. Los podcasts de YouTube soy yo hablando y me ven a mí y están grabados y producidos y aprovechando el formato vídeo en muchas ocasiones para dar un extra de información a lo que estoy contando. El formato este que hay tan... bueno, que, que se ha puesto tan de moda, ¿no? De, de tener a la persona hablando ahí es un poco, pues... Como hace, entre comillas, guardando las distancias, porque lo que ven es bastante menos atractivo y no eh, patrocina una, un perfume como All pero independientemente de eso, eh, pues como hace Jordi Wild, ¿de acuerdo? Con Jordi Wild, pues tienes un podcast que tiene también imagen donde ves a Jordi Wild y a los invitados, pues hablando en un primer plano vale pues esto mismo también está con apple coding en youtube.com barra arroba apple coding y ahí tienen también pues la posibilidad de igualmente suscribirse de darnos like etcétera etcétera la verdad que estoy muy contento con cómo está funcionando el canal y la cantidad de likes que están teniendo los episodios los comentarios y todo el feedback positivo así que les invito a formar parte de este nuevo canal de youtube y que también pues, se suscriban, que eso siempre nos apoya. Y nos apoya, pues, como la comunidad que tenemos en Patreon, nuestros seis Patreons, Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez, Carasol, Diego Doldán y Salvador Iglesias, que nos apoyan mes a mes, desde Patreon, para que bueno, pues, podamos seguir adelante, podamos hacer cosas, etcétera, etcétera. Como lo hacen también todos nuestros suscriptores en Twitch, que son más de 60. Personas que bueno, pues nos apoyan y nos dan su suscripción, suscripción que puede ser gratuita con Amazon Prime o suscripción incluso pagando gente como nuestros compañeros Budapest Coders Nefine de Ortega R Pastinaca CNK 2002 Tesla LMS Arturo Ávila 66 Guayabinoso Rivero Raúl HCJS, Danidev 1 Wall Street Soviet Optimizer Borocodes Per, Mr. Vallejo y Che Cibernético de Calo 01 José Lb B 1976 Antonio J Pérez Platinum Sora JM Espadero colli 71 Maxfet 77 Fisher 12 Pericuto GAD. W, J.M. Formoso, Mauricio 2077 F. Kurquizar Dani Silva Rey C. Figuef Alberto M César Antonio 52 Federico S07, Tonroy, Ivanet 2013 KLS 87 Shiro Su Titins, Black Holland 5 Show, Neurochema Control Dep, Super Escalar Ivanitu, Estirpe 73 Lucifer, Zuko, Gris Z Black Siroca Parge96, Alemo Hamad, El Poder del Secreto, Sejoloscar, Gage980818, Izan S1, Charlie Par y Sindor, Doc Leiner, fsl 3121, Yoamare 155 Swift y Albert, Synapse Favalia y Juan Fracózar. A todos ellos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. E igual, a ustedes que están ahí escuchándonos. Y que, bueno, pues han aguantado ahí como campeones durante casi tres horas de podcast, haciendo todo este análisis en detalle de los M2 Pro y los M2 Max, contando además las pequeñas grandes vicisitudes y además las comparaciones con la generación anterior, que, en conclusión y ya por terminar, hacen ver que, a ver, son malos los M2 Pro y M2 Max no en absoluto son una buena mejora en cuanto a diseño y en fin lo que tienen vale que era necesario que se hiciera ese diseño aunque al usuario le aporte poco y le añade el problema del almacenamiento ssd por lo que si van a comprar un equipo m2 pro o m2 max por favor Cómprenlo con al menos un tera de almacenamiento ssd porque si no van a perder velocidad en el disco y eso es algo que es importante que no lo pierdan si quieren equipos que sigan siendo igual de buenos y no necesitan tanto almacenamiento no se lo pueden permitir porque es más caro siempre es una muy buena compra sigue siendo una muy buena compra cualquier equipo m1 pro y m1 max desde luego hay equipos que yo no recomendaría en absoluto por ejemplo el m2 pro de gama entrada de 512 de ssd no lo recomendaría para nada porque insisto ya lo hemos dicho es la mitad de velocidad del ssd yo preferiría por un precio reducido porque ya será reacondicionado de segunda mano el m1 pro que va a tener las mismas características que necesitan el HDMI 2.1 porque sí estos equipos tienen HDMI 2.1 y admiten hasta 8K por eso admiten 8K nativo pues bueno, pues ya saben lo que hay, pero insisto los equipos anteriores y de hecho lo dice el propio Marquis Brawley en su propia review se han quedado muy interesantes para comprar de segunda mano o reacondicionados los m1 pro y m1 max y de esta nueva generación pues realmente lo que merece la pena es el mac mini m2 pro a partir de un tera de almacenamiento donde garantiza el máximo de velocidad pero que bueno el m2 pro de gama entrada de 512 aun yendo a la mitad de velocidad en de lo que podría ir el m2 pro igual a la velocidad del anterior mac mini en disco, por lo que bueno, podríamos aceptar barco como animal acuático en fin, depende de cómo lo veamos ¿de acuerdo? pero esa sería la opción, desde luego el Mac Mini M2 Pro es el mejor equipo que Apple lanzó el otro día, creo que es el equipo que más sentido tiene y es obviamente el equipo que es nuevo y si lo podemos poner con un tera de almacenamiento en vez de 512 con esos 16 gigas de RAM que trae de serie, pues desde luego se nos queda en un equipo excelente que sí podría llegar a ser comparable en muchos aspectos a un Mac Studio, incluso mejor en algunos aspectos que un Mac Studio, pero costando menos y siendo un equipo más fácil de traer y llevar. ¿De acuerdo? Para mí creo que es el ideal. ¿Qué quieren un portátil? Pues ya saben que queremos un portátil de... podemos comprar un portátil de la generación anterior y tendremos un portátil maravilloso, o podemos comprar el nuevo, pero eso sí, por favor, a partir de un tera de almacenamiento, para que así pues, tengamos toda la velocidad que el equipo necesita. Así que en esta generación, más que nunca, M2, M2 Pro y M2 Max, hay que huir de todos los modelos de gama entrada, con menos de un tera de disco SSD. Si Apple no los vendiera a precio de pelo de unicornio, pues entonces, lo que es el almacenamiento, pues la cosa estaría un poco mejor. Poco más. Muchísimas gracias. Eh, si tienen alguna duda, alguna, lo que sea, pueden, con, pueden compartir el episodio en redes sociales o preguntarnos en redes sociales. Saben que pueden encontrarme como arroba jcfmunoz o en apple barra baja coding o Apple subrayado Coding o Apple Underscore Coding, vale, como prefieran Y ahí estaremos Para poder ayudarles Echarles una mano en la medida que el tiempo Nos lo permita Y como decimos siempre Nos oímos pronto Si Jobs quiere Y hasta entonces Un saludo y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en quondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.